0: Dobry wieczór, godzina 20.30 minęła. Mam nadzieję, że to jest taki moment u Państwa w Waszej codzienności, że kołowrotek trochę zwalnia, można poukładać sobie myśli, emocje, uczucia. Dzisiaj będziemy budzić uważność i ciekawość, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Archiprzewodnik po Polsce spowodował, o czym dzisiaj mówiłam już Tomkowi i Robertowi, że postanowiłam sobie, że jeżeli dożyję szczęśliwie emerytury i będą jeszcze istniały uniwersytety trzeciego wieku, to wybiorę się na architekturę ponieważ otworzyliście tyle szufladek w głowie, których istnienia wcześniej, nie podejrzewałam, że na wstępie od razu za to Wam chciałam podziękować i na dobry wieczór, na dzień dobry od razu się przenosimy do Roberta Koniecznego i Robert, lokalizujemy Cię na mapie Polski, gdzie jesteśmy razem z Tobą dzisiaj.
1: Okej, okay. dobry wieczór. Katowice, um, czy gdzie konkretnie? Tak, Katowice, ja dzisiaj tak wyjątkowo właśnie w Wielkim Mieście, albo na no mniejszym niż Warszawa, ale jednak, jednak wielkim. Jestem w biurze Funicato, które zresztą też jest w przewodniku. Jeżeli ktoś ma ochotę, to może zobaczyć. Jeżeli będzie o szczęście, to wejdzie do środka. Ale, ale dosłownie dwa dni temu byłem w Brendeje. Byłem w Brandnej. siedziałem sobie w farce, bo była fajna pogoda, i ja miałem robotę do zrobienia, także idealne miejsce do tego, żeby się wyciszyć, troszkę odciąć od całego świata i zrobić swoje. Tak?
0: Do ARKi dzisiaj też zajrzymy. Możliwości internetu na to pozwalają, ale to jeszcze przed nami. A teraz przenosimy się do Tomasza Malkowskiego. Tomek, gdzie jesteśmy razem z Tobą w domu?
2: W domu, w Warszawie Saska-Kępa, czyli Twoja dawna dzielnica, jak się dowiedziałem przed chwilą. Od 10 lat mieszkam w Warszawie, natomiast jestem górnośnozakiem, dumnym z tego, skąd pochodzę i to też między innymi połączyło nas z Robertem, te, te wspólne pochodzenie, ale myślę, że do tego dojdziemy. Czytam Czyli sobie na dole pod... właśnie na paseczkach, że masz sporo ludzi ze świata, bo tutaj widzę jakieś różne miejscowości typu Londyn, Filadelfia, więc też wszystkich Państwa witamy. Dobry wieczór, Dzień dobry.
0: Tak, ja zawsze tutaj lubię powtarzać, bo naprawdę w to wierzę, że może nas dzielić naprawdę dużo odległość, tysiące kilometrów, ale emocjonalnie podczas tego spotkania na pewno będziemy blisko. Pozwólcie, że Was przedstawię. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj będą z nami widzowie, którzy są bardzo mocno zanurzeni w architekturze i tacy laicy jak ja, którzy dzięki Waszej książce zaczynają chyba nową pasję w swoim życiu, bo tak to nam mnie zadziałało, więc szczerze mówię. Zacznę od okienka po lewej stronie. Robert Konieczny, architekt, założyciel pracowni KWK Promes z siedzibą w Katowicach. Autor wielu uznanych budynków zdobywających najważniejsze nagrody na świecie. Ja tylko wspomnę Arkę Koniecznego w Brennej, do której obiecałam i z obietnicy się wywiąże. Dzisiaj będziemy zaglądać. To jest projekt, który został uznany za najlepszy dom na świecie w konkursie Paper Design Awards w 2017 roku. Tych nagród było znacznie więcej i do nich jeszcze będziemy wracać w tej rozmowie. Od razu też powiem, że Robert jest członkiem prestiżowej francuskiej Akademii Architektury. Tomek jest krytykiem architektury, publicystą jego tekst, jego rozmowy znacie na przykład z Gazety Wyborczej, ale też z Architektury Muratora. Współtworzył magazyn Arch i jest współautorem, razem z siedzącym obok tak naprawdę, przynajmniej w tej rzeczywistości internetu Robert, archi przewodnika po Europie, to takie oficjalne przedstawienie mamy za sobą, ale ja zawsze powtarzam, że najlepiej poznaje się człowieka w rozmowie, więc panowie zaczynajmy. Powiedzieliście już na dobry wieczór, że jesteście chłopakami ze Śląska, ale jeszcze potrzebuję trochę więcej na temat historii waszej znajomości. Jak te ścieżki zawodowe się przycięły. Robert, twoja wersja i za chwilę będziemy sprawdzać, czy pamięć działa tak samo u Tomka.
1: No okej. Okay. Ta nasza zajęłość zaczęła się już dosyć dawno temu, bo Tomek zrobił fantastyczną rzecz na Śląsku, a mianowicie pisząc w Gazecie Wyborczej, w ogóle wcześniej skończył architekturę, dlatego był absolutnie świadom tego, o czym, o czym pisze, spowodował, że wszyscy zaczęli się tą architekturą interesować, zajmować i czytać o niej. tak? I co ważne, pisał o tym w bardzo fajny, taki lekki, przystępny sposób. To jest duża, uważam, wartość tych jego tekstów, że one trafiały do szerokiego odbiorcy, były zrozumiałe, a jakby nie było, pisał o zagadnieniach często trudnych. Ja dostrzegłem w tym, w tym facecie, który obok mnie siedzi, taki wielki potencjał, duży talent. I zawsze mówiłem mu, że, że musi jakoś ten swój talent wykorzystać, tak? Gdzieś tam w przyszłości, jakoś tak bliżej nieokreślonej. No i myśmy się, w... Tomek, napisać, też o naszych rzeczach. Gadaliśmy nieraz. Walczyliśmy też przy okazji o Brutala, czyli o dworzec, dworzec w Katowicach. Tomek był przywódcą, że tak powiem, można powiedzieć. Całego tego ruchu, tego powstania. Jak to się nazywało? No, tak. Przywódca
0: gangu, normalnie tak zabrzmiało. No teraz
1: Katowic. Brutalna Tak, dokładnie tak. No i później, już oczywiście, znaliśmy się oczywiście bardzo dobrze, kiedy dostałem propozycję ze strony Paskala, żeby zrobić archiwil archi po Polsce. Ja sobie tak myślałem, Chociaż ja tego w życiu sam nie zrobię. W ogóle nawet nie ma żadnych szans. Pierwszą osobą, o której, od, od razu, do której moje myśli powędrowały, właśnie był Tomek. Tak? Stwierdziłem, że, że no, dobra, odezwę się i zobaczymy co powie. To była krótka, bardzo konkretna rozmowa. Tomek się ucieszył i powiedział, że kurczę, jasne, robimy, robimy to razem. Tak? Robimy to razem, zrobimy tę książkę, yy, tylko tak do końca jeszcze nie wiedzieliśmy jak. Nie wiedzieliśmy, jak to w ogóle ma wyglądać, i spotkaliśmy się, zresztą ile to już temu, bo już nie pamiętam, to wszystko teraz, wiecie, mgła wszystko mi się zlało w jedną masę, ale kilka lat temu spotkaliśmy się w Arce. Też była tam na tym spotkaniu Alicja Wasilikowska, w ten czas jeszcze w Paskalu i Bartek Witkowski, którego tu bardzo fajnie, serdecznie pozdrawiam, nasz grafik, z którym się fantastycznie pracowało. No i zaczęliśmy tak gadać o tym, jak to ma wyglądać, że to w ogóle Pascalowi zależało na tym, żeby to był świetny album, nie tylko taki klasyczny przewodnik. Wiecie, że tam otwierasz jedno jakieś fatalne zdjęcie, albo dwa jeszcze czarno-białe i w ogóle jakiś adres i tyle. Tylko żeby to był naprawdę wysokiej jakości album. I to nam się spodobało, tak, to, to, to poczuliśmy, ale nie wiedzieliśmy, jak mają wyglądać te teksty. I w trakcie tego spotkania tak sobie zaczęliśmy, zaczęliśmy gadać, rozmawiać. Yy, zaczęliśmy się w taki naturalny sposób wspierać o obiekty i w ogóle o to, yy, co ma być tematem tego archi przewodnika, bo za, za chwilę też yy, troszkę o tym powiem. I zaczęliśmy się trochę tak kłócić tak? i Alicja w tym momencie mówi wow, słuchajcie, to jest świetne, tak. a może właśnie zrobić takie takie wasze rozmowy, że będziecie sobie gadać, a potem to zostanie jakoś zredagowane. Oczywiście świetnie to wszystko zredagował, napisał Tomek, yy, tylko, że uwaga, na samym początku myśmy odpłynęli troszkę, bo zadanie było takie, żeby zrobić przewodnik po Polsce, a myśmy odpłynęli w Europę. I to troszkę przyznaję z mojego powodu. Troszkę z mojego powodu, dlatego że te moje kryteria postrzegania architektury są dosyć ostre. Nie tylko w stosunku jak gdyby do innych, ale też do mojej własnej osoby i do mojego biura. Mnie najbardziej w architekturze zawsze kręciło i pasjonowało pasjonowały takie rzeczy, które były innowacyjne, nietypowe, niestandardowe, które złamały jakieś schematy. I tak stwierdziłem, jeżeli chce się trzymać tych kryteriów, które tak gdzieś głęboko siedzą w mojej głowie, no to w Polsce chyba nie znajdziemy tylu budynków, żebyśmy, żebyśmy w oparciu oczywiście o te kryteria, o których mówię, zrobili, zrobili taką książkę i w naturalny sposób jakby przeniosło się to rozlało się jakby na całą Europę. I ten przewodnik, jak niektórzy z Państwa pewnie wiedzą, powstał. Fajnie się, fajnie się w ogóle spotkał się z fajnym odbiorem. Fajnie się, jak się okazuje, sprzedał, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, ale temat tego przewodnika po Polsce wrócił jak bumerang i Pascal zaproponował nam właśnie to drugie, drugie podejście. I co ja mogę powiedzieć, no, w tym czasie pandemicznym Tomek, nie? Siedliśmy do tego i się, i się zaczęło, i się zaczęło dyskusje i, i kryteria itd., itd.
0: Tomek, to powiedz szczerze, bo tam między słowami tak padło, ale tak delikatnie i na miękko, że trochę się kłóciliście o niektóre sprawy. No to jak wyglądają w ogóle kłótnie dwóch mężczyzn, którzy się znają na architekturze? Jeden jest teoretykiem, no. drugi jest praktykiem. O który z budynków, tak szczerze, bo ponad 100 obiektów Państwo znajdą w środku, toczyły się największe boje i jednak trzeba było użyć naprawdę dużej siły przekonywania, że no dobra, jednak ten też wchodzi. Bo są takie rzeczy, przy których jak się czyta dokładnie rozmowy, to macie jasność i nawet jesteście czasami zaskoczeni własną jednogłośnością, jeżeli mogę tak powiedzieć, to te spory toczyły się o jakie budynki najbardziej.
2: Ja może jeszcze zdradzę, że no, to już jest druga książka z Robertem i ja się trochę od Roberta już nauczyłem przy tej pierwszej książce, myślę, że Robert ode mnie też. Nawzajem się uczymy, inspirujemy i, i boję się, że my trochę coraz bardziej mamy podobny punkt widzenia, że przy tej pierwszej książce jeszcze się bardziej płuciliśmy, natomiast teraz już przy przewodników po Polsce no, te nasze opinie są coraz bardziej zbieżne, więc tych kłótni było stosunkowo mniej, natomiast było parę takich obiektów, co do których Robert na przykład stawał okoniem, bo nie był przekonany, ale też czasami nie musiał do czegoś przekonać. Ja na przykład nie byłem przekonany do Concordi Design, to jest budynek MVRDV, świetnej pracowni holenderskiej, natomiast to jest taki obiekt, który gdy się go nie zobaczy na żywo, to może trochę rozczarować zdjęciami, bo to jest taka bardzo trochę efektowna była. My akurat nie mamy jej tutaj przygotowanej do prezentacji, ale ja początkowo byłem sceptyczny, natomiast my z Robertem mieliśmy wycieczkę w zeszłym roku bodajże, po Wrocławiu i ten budynek zobaczyłem na żywo, jak on funkcjonuje, że to jest przestrzeń publiczna, która jest na dole, która jest też na dachu, bo ten dach jest tam zielony. To jest budynek, który cały żyje, jeszcze w środku są coworkingowe przestrzenie, że ta forma, co do której miałem jakby największe pretensje, czy jakieś tam uwagi, nagle zeszła na dalszy plan i jakby zachwyciło mnie to, jak to ma, siedzi w przestrzeni, bo to jeszcze powstało na Wyspie Słodowej, która jest takim, tak w Warszawie żyje, wybrzeże Wisu, Wisły, no to tam w Wrocławiu żyją te wyspy nad Odrzańskiem gdzie młodzi, ludzie siedzą na trawie, na kocach, czy, czy w tych knajpkach, które tam są w barkach, więc ten budynek nie zachwycił swoją przestrzenią, więc jakby to też przekonało mnie jakby hmm, po czasie, jak zobaczyłem tą przestrzeń, że okej, okay, no to to jest budynek naprawdę działający, a ta forma może jest mniej ważna. Ale, ale, ona, ja z kolei... też
1: siedzi, ale ona też siedzi, tylko ci w trące w tym pozmotowistym tak. w tym
2: Tak, ona nawiązuje do lat 90. właśnie Poznania, który był taki najbardziej krzykliwy w tym czasie w całej Polsce. Na górny Śląs był Zawsze był taki bardziej stanowany, modernistyczny, natomiast Wrocław bardziej szalał w tamtej epoce. Natomiast mi się udało przekonać, a właśnie też taki budynek z kolei jest, znowu, znowu, znowu Wrocław. Przekonałem Roberta do kaplicy wotywnej, która powstała przy autostradzie, przy obwodnicy autostradowej też we Wrocławiu. Bo to jest taki budynek, który nawet nie jest budynkiem, to jest bardziej mała architektura, trochę taka kapliczka przedrożna. Słyszę, że Weronika klika, więc szuka. No, tak, tak, już mam,
0: słuchajcie, Centrum Dowodzenia Wszechświatem tutaj tak, macie, się żeby dobrze I już na budujemy napięcie, wiesz, Tak. E, już pokazuję. Najpierw to niech sobie nie... Państwo, niech Państwo uruchomią wyobraźnię i zaraz ją skonfrontują z tym, co wymyślili architekci. Kaplica Wotywna, czyli mamy coś, co jest stworzone w ramach podziękowania, dziękczynienia za autostradę w sumie A8, autostrady.
2: tak? Tak, tak autostrady. A8, okej,
0: okay, mów dalej. E,
2: od dziesięciolecia były oczywiście pomysły budowania autostrady wokół Wrocławia, więc w końcu gdy powstała, no, chciałem to jakoś uczcić, upamiętnić. E, I są pomysł na kaplicę. I ta kaplica jest absolutnie e, na miarę naszych czasów, bo to jest kaplica wykonana z, z barier energochłonnych, które państwo mijacie przy drogach szybkiego ruchu. I to są takie bariery, które już były no, po prostu gdzieś wyrzucone na boku, e, zużyte. E, niektóre z nich widzą ślady, e, nawet uderzeń samochodów i architekci stworzyli z nich trochę taki rodzaj takiego okręgu, świętego, sakrum, ale też y, można to odczytywać jako koronę cierniową. Nawet te słupki, które Państwo widzicie, to są słupki zrobione z tych, y, z tych słupków, po prostu te połączone w takie stosy, więc absolutnie budynek w pełni z recyklingu. Jakby to też mnie urzekło w, tej, w, tej, w, tej, w tym obiekcie, że to nie jest obiekt, y, który tworzył specjalnie jakieś materiały budowlane, które musiały być zakupione, one po prostu były zużyte ponownie w tejże takiej małej, skromnej realizacji, ja wiem, że ona może zaskakiwać w tej przestrzeni, bo obok, obok jest węzeł, obok jest, jest jakaś obwodnica, jest estakada i nagle widzimy coś takiego tajemniczego, dziwnego. No i Robert był tu na początku sceptyczny, bo jakby nie znał idei, nie wiedział, że to są materiały z recyklingu i wiem, że to cię przekonało chyba najpierw. Tak, tak,
1: tak. Ja teraz jestem wielkim fanem tego obiektu, zresztą, który zaprojektowała pracownia Maćków, Zbyszka Maćkowa. Drodzy państwa, jeżeli ktoś z was ma przy sobie przewodnik przypadkiem, to jest to strona 118, także można sobie od razu zobaczyć i, i rzucić okiem jakby na to, o czym tam piszemy i mówimy.
2: I, o, i o, faktem jest, dobrałaś. że
1: tak na początku to tu absolutnie, absolutnie tak było, że jak tam nie pokazał ten no, obiek, to ja w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. Tak? Ja tak miałam
0: i... też, przyznaję A, to... się z ręką na sercu. Mówię, o co chodzi? Gdzie to jest kaplica w ogóle?
1: Mhm. Ale później, później naprawdę, tak jak mówię, przekonałem się, podoba mi się i w zasadzie podobnym obiektem, nie wiem, czy słowo obiekt jest dobrym określeniem, jest to, co zrobił Bartek Haduch. Tak? Jest to, co zrobił Bartek Haduch, teraz nie wiem, na której stronie można, można to znaleźć, które sobie jeszcze nie zdążyłem zaznaczyć.
0: Zaraz Wam podpowiem 313. Jeśli ja ktoś ma archiprzewodnik po Polsce, to tutaj podpowiadam 313, to jest park a Pamięci, jak ktoś nie ma, to tak. Park Pamięci,
2: park Pamięci Wielkiej Synagogi. To też jest taki skromny obiekt, żeby też Państwo mieli świadomość, że, bo na układce archiprzewodnika widzicie Państwo no, ikonę, już bardzo znany budynek, filarmonię w Szczecinie, natomiast w naszej książce są nie tylko takie budynki spektakularne typu muzea, filarmonię, opery, ale też budynki no, czasami budowane z niczego, w których najważniejsza była idea, pomysł. W tym wypadku tutaj mm, było puste miejsce, taka trochę rana w, w, w tkance Oświęcimia, ale też nie tylko miasta, ale też takiej mentalnej tak naprawdę przestrzeni, no, bo nie tylko brakuje jakby już um, tej twardej substancji typu synagogi, ale też mieszkańców, którzy zostali w trakcie zagłady zabici. I powstał taki pomysł, żeby upamiętnić istniejącą w tym miejscu wieką synagogę, ale nie odbudowując ją, tylko stworzyć właśnie rodzaj takiego parku kieszonkowego, rodzaj pomniku, który byłby też takim miejscem edukacji na, te, na temat tej, tego obiektu, tej, tej społeczności. I Bartek, co ciekawe, wykorzystał takie porzucane płyty kamienne, które teraz Państwo widzicie z notu ptaka. I one były odpadem u kamieniarza. To były płyty... Które kamieniarze wykorzystywali jako podstawę do cięcia innych elementów. I one miały mnóstwo takich nacięć. To by się przydało takie zdjęcie, jeśli Weronika ma. Będzie, tak, który... jeszcze to. I
0: kolejne <śmiech> będzie faktura, jak tak, najbardziej. Jest tego tak,
2: faktura, faktura. I Bartek ta, te płyty znał od swojego kamieniarza i 10 lat szukał jakby dla nich zastosowania. I gdy ten temat tego parku y, pojawił się y, w jego praktyce, no to powiedział, że to jest idealne miejsce, bo to też. Te takie zniszczenia, te takie to takie zniszczenie, to takie zużycie tak? Tak, tak. One się mogą kojarzyć właśnie z tą trudną historią. Mi się mogą kojarzyć na przykład, znaczy ja mam takie skojarzenie, chyba używam go w książce z jakimiś zmarszczkami ludzkimi, że to jest taki bardzo naturalny materiał, ale przez te to nie na, linie, właśnie nacięcia.
0: To jest prawda? Tak, unikatowe.
2: unikatowe, no bo te, te, te wszystkie osoby, które z przeminęły tak naprawdę, no każdy z nich był wyjątkowy, no niestety po nich zostały tylko właśnie jakieś takie um, ślady tak naprawdę. Um, więc to jest taki bardzo przejmujący obieg, zarazem bardzo prosty i też no, niedrogi w wykonaniu, więc tutaj, no, tak naprawdę pomysł się przede wszystkim liczył.
0: Słuchajcie panowie, to teraz muszę się jeszcze zatrzymać przy okładce, bo wyobrażam sobie, że debatowanie na temat tego, co się znajdzie na okładce, czyli tak naprawdę no, na tej części książki, która ją sprzedaje tak naprawdę, bo sięgasz, jednak jemy oczami, konsumujemy obrazki, Wybór był jednogłośny, czy była jakaś batalia i tutaj ty już masz zostałeś tutaj ojcem krzesnym mafijnym, gangu wręcz, wiemy, że potrafisz walczyć, jeżeli chodzi o Katowicę, no, ale jak to wyglądało, jeżeli chodzi o debatę na temat okładki, na której znajduje się Filharmonia Szczecińska?
2: Wyjątkowo to był taki pierwszy strzał, Robert. Nie? Czasami jest tak, że do czegoś się dochodzi długą, długą, długą no. drogą, natomiast w tym wypadku to naprawdę hmm, przy archiprzewodniku po Europie szukaliśmy... Mnóstwa zdjęć, obiektów i to naprawdę był Górgo. któryś tam wybór z rzędu. Natomiast tutaj no od razu e, wiedzieliśmy, że musimy pokazać takie miejsce, co do którego nie będzie pytań. Bo jest tylko jedno miejsce w Polsce mm. i w ogóle w Europie, w którym obok siebie są dwa obiekty, które otrzymały najważniejsze architektoniczne nagrody, czyli e, dla budynku, czyli to jest nagroda van den Rohe, dla naj, najlepszej współczesnej architektury e, w Unii Europejskiej i dla najlepszej przestrzeni publicznej. I tak się składa, że oba takie obiekty mamy w Szczecinie. Jeden z nich to oczywiście ten, ta pionowa biała ściana, Filharmonia też sobie poka pokaże, lubię trzymać książkę w ręku. Natomiast ten drugi obiekt, jak ktoś nie zna, to może w, pier w, pierwszym, w, pierwszym, w pierwszym momencie nie zauważyć. To jest ten fal falujący plac, który zaprojektował zresztą siedzący obok mnie Robert Konieczny.
1: Można po prostu nie zorientować, że, że tam jest jakiś budynek, kiedy się człowiek pojawi na miejscu, bo są takie momenty, że naprawdę ciężko go zauważyć. Nie?
0: Ja jestem, słuchajcie, bardzo ciekawa. Dla mnie jest ciekawe, że pokazujecie tak naprawdę realizacje, za które odpowiadają albo bardzo już uznane pracownie architektoniczne, ale też pokazujecie nawet w wypadku filharmonii szczecińskiej że warto dać szansę, może nie debiutantom, ale umówmy się, kiedy duet włosko-hiszpański przystępował do konkursu, to oni jeszcze nie byli chyba jakoś specjalnie znani. Dzisiaj już są fantastycznym studiem rozpoznawalnym w całej Europie, ale Robert, jak wyglądała sytuacja w momencie, kiedy oni przystępowali do konkursu?
1: Wiesz co, ja, ja to yy, pamiętam już yy, z takiego momentu, kiedy oni ten konkurs wygrali. I to, to już tak, takie moje doświadczenie, tak? I, I kiedy jeszcze tak do końca nie było wiadomo, wiecie, jak to jest czasami z konkursami, jakiś, jest jakieś rozstrzygnięcie, ale nie wiadomo, czy to się zbuduje, i mnie ten projekt zachwycił, tak. On jest czysty, on wygląda jak makieta. Ale tak naprawdę, jeżeli jeżeli się zastanowić bliżej, to, to, to widać, że, że dokładnie prześledzili, jak gdyby. Troszkę tę historię Szczecina, tego miasta, w którym to powstało. I ten budynek nawiązuje do historii, jakby budowania, jakby do tych takich bardzo stromych dachów. To, to bardzo siedzi, tylko to jest taki proste, absolutnie uproszczone, doprowadzono do takiego absolutnego minimum. I ja, ja, ja pamiętam, że nawet była jakaś dyskusja Tomek chyba wtedy, nie? że, 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 że
2: yy...
1: Czy projekt coś,
2: coś, coś przypomina, czy to nie jest plagia? Tak, czy to nie był plagia, tam tam
1: była jakaś w ogóle, jakaś zadyma nawet, jakieś, jakieś holenderskie biuro wręcz, które, którego projekt był też pokazywany, że to niby jest podobne, wręcz odpowiedziało, że nie, że, że gratulują z Hiszpaną, czy tam Bejgo, to Weigel, tak, tak. włosko-hiszpański włosko zespół tego projektu, bo on jest bardzo dobry i wyniknął zupełnie jakby z innej zasady, tak? I pamiętam, słuchajcie, taką śmieszną rzecz, my, kiedy myśmy już budowali przełomy, i ty, kiedy ta filharmonia obok powstawała, to te dwa budynki przez Szczecinian były nazywane tak, że to jest pałac królowej śniegu, a to, co my budujemy, to jest górka w tym mieście. Ja <śmiech> też się pamiętam, bo tam gdzieś byłem pochylony, tu rozmawiałem z ludźmi, którzy faktycznie tam wykonywali pewne prace. No i tak bez żadnej wdawania się w dyskusja takie głosy się pojawiały. I faktem jest, że Szczecinianie na początku, ja nie wiem czy wszyscy, ale wielu z nich było nastawionych dosyć sceptycznie do, do tego budynku, ale uwaga, kiedy już ta filharmonia została zbudowana, kiedy weszli do, do środka, kiedy zobaczyli to wielkie foyer, bo baroci i Wejga nie zakładali, że będą mieli przestrzeń przed budynkiem, to znaczy nie wiedzieli, że, że pojawi się taka ekipa, jak to nasze KWK Promes, które zrobi taką przestrzeń przed budynkiem w postaci tego placu i stwierdzili, że tego nie będzie, to zrobili właśnie zrobili taką namiastkę fragmentu miasta jakby w środku i faktycznie tutaj życie, życie kwitnie, to jest, ja, ja Państwa zapraszam do środka chociażby na to, żeby wpaść zjeść jakąś dobrą zupkę czy sałatkę, bo można delektując się dobrym jedzeniem, delektować się też piękną architekturą, która naprawdę robi wrażenie na każdym, nie trzeba być znawcą architektury w ogóle, to, to, to powala. Ale co jest niesamowite, ta biała bryła potrafi być bardzo zaskakująca, bo po kilku krokach, kiedy wznosimy się wyżej, wchodzimy do Złotej Sali. Do tej Złotej Sali, która faktycznie no, robi piorunujące wyrażenie przy okazji jest świetna pod względem akustyki. Ja tam byłem na dwóch koncertach, na jednym klasycznym, ale też byłem na, na koncercie Artura Rojka. W jednym i drugim przypadku ta sala naprawdę... Fajnie, fajnie się sprawdziła i działała. I kiedy ta nasza, właśnie nasza, ta, ta filharmonia szczecińska dostała nagrodę, to te opinie zupełnie się jakby zmieniły. Ludzie nagle, nagle nie wiem, z dumą zaczęli się jakby tutaj gdzieś o tym, o tym wyrażać, wypowiadać. I co fajne, bo o tym warto wspomnieć to jest niesamowite że kiedy myśmy później dostali za nasze przełomy tę nagrodę za Przestrzeń publiczną, a potem za najlepszy budynek świata też na Festiwalu Architektury w Berlinie, to władze w Szczecinie zrozumiały, że warto stawiać na dobrą architekturę. I Szczecin idzie w ogóle w tym kierunku. Warto, warto o tym wspomnieć, bo dzieją się tam bardzo ciekawe rzeczy w wielu, wielu miejscach i za chwilę znowu o tym, o tym mieście będzie, będzie głośno. I co też ważne, władze zrozumiały, że to się przekłada na biznes, tak? na rozwój miasta, na, na, na jakąś popularność tego miejsca. To jest bardzo ważne, tak? bo to miasto było troszeczkę takie moim zdaniem zapomniane.
0: Słuchajcie, pojawiło się pytanie, ja na nie odpowiedzieć nie potrafię, ale na szczęście są fachowcy na pokładzie. Pani Kasia jest ciekawa, z czego jest elewacja, no bo musi zostać nieskalanie biała dla efektu. Tak została zaprojektowana, możemy wyjaśnić z czego ona została wykonana.
2: Ona jest wielowarstwowa, bo ona tak naprawdę jest um, z takiego mlecznego szkła, pod którym są ukryte lampy lodowe, natomiast to, to taką drugą warstwę, taką przestrzeną, to są takie pionowe białe żaluzje, tak zwane lamele, e, więc ten budynek patrząc pod kątem, to nie widzimy szkła, tylko widzimy te białe lamelki, czyli takie żaluzje, więc on jeszcze inaczej wygląda pod kątem, inaczej na wprost i jeszcze też inaczej wygląda wieczorem, kiedy te światło y, pod tym szkłem jest w, y, uruchomione. I też ten, te, ta elewacja ma e, specjalny program, więc tak jak wszystkie lampy LED, one mają całą gamę kolorystyczną, więc tutaj widzimy w takiej stonowanej, ale też są e, na specjalne okazje, Filharmonia świeci na przykład na żółto i... i o, tutaj właśnie Robert pokazuje. Tutaj na żółto i niebiesko, e, gdy były manifestacje... solidarności z tak, Ukrainą, prawda? z Ukrainą, hmm. więc ta Filharmonia tak naprawdę zmienia się jak kameleon, w zależności od sytuacji. Natomiast na co dzień jest taka właśnie bardzo stonowana, Najczęściej, no że to jest szkło, a nie tynk, yy, więc to jest taka rzecz, która no, nie, nie przybrudzi się, a jeśli się przybrudzi, to można ją umyć, więc ta śnieżno-biała elewacja jest y, stosunkowo łatwa do utrzymania y, w takim idealnym stanie. Słuchaj, Ale ja pamiętam właśnie, że tak jeszcze, jeszcze tak opowiem właśnie, bo miałem szczęście oglądać firmonię jeszcze w trakcie takiej, już takiej finiszu budowy i byłem świadkiem, jak naprawdę fachowcy przyklejali takie te płatki złota tego szlag metalu do tych drewnianych paneli akustycznych, więc to naprawdę była ręczna robota. I to jest ciekawe, że ten budynek z jednej strony jest taki bardzo zaawansowany technologicznie, typu właśnie elewacji, natomiast w środku zastosowano taką technologię, no, którą złocono ramy od stuleci, czy, czy ołtarze barokowe, więc to jest takie połączenie bardzo różnych sposobów kreowania też takiej dramaturgii. Jak Robert wspomniał, właśnie jest biel, oczyszczamy się w tym foyer i nagle wchodzimy do takiego misterium, do takiej prawdziwej świątyni sztuki wręcz.
0: Słuchajcie, pojawiło się ciekawe pytanie, jestem ciekawa odpowiedzi. Piotrek z Londynu pyta, czy gustują panowie w poezji? Patrząc na te wszystkie projekty, odnoszę wrażenie, że architektura jest taką poezją przestrzeni i krajobrazu. No to czekam na odpowiedź. Robert, Tomek?
2: Tomek, proszę. No, gustuję tutaj, nawet stoją różnego rodzaju tomiki, więc nie muszę, nie, muszę, nie muszę tego udowadniać, ale kiedyś poznałem Alberto Campobaeza, to jest taki słynny hiszpański architekt, świetny człowiek, który tworzy właśnie turystyczne, minimalistyczne, białe wille, takie idealne, że już nie da się już tam mam, nic bardziej jakby odjąć z tych budynków. Robert też pewnie podziwiasz Alberto Campo Baezę. Ja, ja, no, ja mi kiedyś opowiadał, że on w domu w ogóle nie ma mm, książek o architekturze, bo oczywiście pewnie ma jakieś, ale to tak pewnie mi tak mówił, e, natomiast głównie ma książki, o, e, znaczy głównie czyta poezję, jakby poezja jest takim jego głównym natchnieniem w, w architekturze, więc ja myślę, że ta no, poezja, no... Często jest bliska architektom. Yy. Mimo, że jest często trudną prozą życia, tak Robert? Tak, jest trudną prozą życia, ale
1: potrafi być poezją, bywa poezją. Bywa sztuką też od czasu do czasu. Yy, tylko zanim to się zdarzy, to trzeba się naprawdę napocić. Yy, nie wiem, jak mają poeci, jeżeli chodzi o pisanie, ale architekci mają naprawdę czasami ciężką.
0: Tomek powiedział o tych książkach, które architekci właśnie mają albo nie mają, przyznają się do nich lub nie, no to w naturalny sposób przyszła mi do głowy Okładka pewnej książki, albumu, za którą odpowiada Michael Webb, albumu, który pokazywał domy architektów. Jak w ogóle wyglądała reakcja, tak szczerze Robert, kiedy się dowiedziałeś? musiałeś się oczywiście na pewno zgodzić na to, żeby twój dom znalazł się na okładce, ale to jest radość takiego małego chłopca? To są takie rzeczy, które cieszą tak po prostu, no na maksa mówiąc tak kolokwialnie i jak to wyglądało?
1: Nie No pewnie, że, że, że się, się cieszyłem, bo tam jest tylu świetnych architektów, o których się uczyłem, yy, których podziwiam, i którzy są gdzieś tam daleko daleko. I yy, powiem tak, Michael był w Arce, bo on oglądał te wszystkie, wszystkie domy. Yy, ale ja nie wiedziałem o tym, że Arka będzie na okładce. Yy, I to była dla mnie duża niespodzianka. Yy, yy, wiecie, to. to... Na pewno była duża, duża satysfakcja, bo kiedy zobaczył i przyjechał, zobaczył ten dom na żywo, na miejscu, no to podobał mu się bardziej, dużo bardziej niż na zdjęciach i faktem jest, że, że stąd też ten archiprzewodnik, że architekturę warto, warto doświadczyć. Trzeba, trzeba tego wszystkiego dotknąć, zobaczyć, zobaczyć to w kontekście, jak, jak to wygląda, zrozumieć pewne rzeczy, nawet czasami powąchać, poczuć, podotykać. I oczywiście to, co tutaj widzicie na zdjęciu, te koniki, które gdzieś tam biegają, to ja teraz niedawno jeszcze byłem, byłem z, z dwojgiem młodych ludzi z mojego biura, bo byliśmy gdzieś w ustroniu na imprezie Sarpowskiej, dawno tam, jeżeli ktoś słucha, to pozdrawiam wszystkich znajomych Sarpu Śląskiego, z Katowickiego. Byliśmy, byliśmy na tej imprezie, a potem pojechaliśmy do Arki. I oni myśleli, że te zwierzaki, to ja tam jakimś tirem podwiozłem do zdjęć nie, tak, jakieś tam owce puściłem, dobra zdjęcia Owce na plan. Dziewiąty. Tak, ekipa objechała. a tak naprawdę to się tam zdarza każdego dnia. I to jest jakby niesamowite, że ta nazwa, która też jakby tak wyniknęła jakby tak troszkę na roboczo. Tak? Ten dom, ta historia w ogóle związana z tym budynkiem jest też dosyć niesamowita, bo ja ten projekt, słuchajcie, zmieniłem dosłownie w trzy dni. To jest żadna ściema. Tak naprawdę rozpoczęła się budowa rozpoczęła się budowa i ja cały czas z tyłu w głowy gdzieś miałem osobiska, które się wtedy w Polsce pojawiały. Strasznie się ich bałem, ale z drugiej strony ta presja rodziny, że żeby zacząć, że tam wszystko będzie dobrze, no spowodowała, że jednak zacząłem, ale to było silniejsze ode mnie. To jest, to jest w jakiś sposób irracjonalne, I tego do dziś nie potrafię wytłumaczyć, ale... Na oczach mojej żony, która tam siedziała, powiedziałem, słuchaj, bardzo cię przepraszam, ale ja muszę tę budowę no, zakończyć tak na chwilkę i, i troszkę to poprawić. Jak, jak poprawić? Ja mówię, no całkowicie to chcę zmienić. No to, wiecie, to jest nie do opisania to, co tam, tam się wydarzyło, ale w trzy dni powstał koncept. To nie był oczywiście cały, cały projekt, powstał ten koncept i w wyniku jakby tych wszystkich zabiegów takiej architektonicznej, bo przede wszystkim chodzi o to, że ten budynek jakby troszkę wisi nad zboczem, pod nim może swobodnie przepływać woda i on nie blokuje tej, tej wody podskórnej, tej wody powierzchniowej, bo to jest przyczyna łosuwisk. Tak? I kurczę, powstało coś takiego, co zaczęło tę arkę przypominać. Ta nazwa gdzieś tam tak na roboczo została wrzucona, a potem już faktycznie się przyjęła. I do głowy by mi nie przyszło, że te wszystkie zwierzaki sąsiada, które gdzieś tam się pasą, potraktują tak, tak swoją chatę, tak, swoje miejsce. Tam wiecie, można podejść, nie pada, można się przespać. Ja tam oczywiście miałem takie fajne, zgrabne lampki, które oświetlały to podniebienie Arki i ona jakby była takim jednym wielkim odgłośnikiem, że, żeby nie tworzyć tam jeszcze jakieś, jakieś, jakiejś infrastruktury technicznej. Oczywiście te owce, te konie już te lampy zdeptały. One tam mają takie swoje lokum, cały ten kadłub jest z dołu wybrudzony, bo one się cały czas tarmoszą o ten, o ten dom. Z jednej strony mnie to wkurza, a z drugiej strony mówię, a dobra, proszę okej. Okay. No dzięki, dzięki temu, że ta ekipa tam jest, to ja nie muszę kosić, bo tu widzicie, ja akurat tam wjeżdżam z kosiarką. To jeszcze był ten czas, że, że myślałem, że będę te cztery godzinki co, 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 co tydzień poświęcał na koszenie, a teraz faktycznie mam czas na to, żeby pójść gdzieś w góry, pojeździć na rowerze, pojeździć na nartach. A ta ekipa robi, no to na zimą to może nie, ale, ale latem ta ekipa robi robotę, robotę za mnie. I faktem też jest, że pewnego razu, kiedy się w, tych, w naszym mieszkaniu w Katowicach obudziłem rano i tam sobie wchodzę na fejsa i słuchajcie, to już kilka lat temu, tak czytam, że taka wiadomość, to chyba była na Brenna Info, o, dzisiaj taka pogoda, jeżeli nie macie co robić, to wpadnijcie sobie tam do Arki Koniecznego. Dom otwarty. <grym> jest. Super, nie? fajnie. I chwilę potem jeszcze odkryłem, że, że ta Arka jest umiejscowiona na mapie turystycznej Brennej, że Brenna w ogóle jest dumna, że, że tam ten dom powstał i jakby Cię tym chwali. Obok jest tam obserwator meteorów, a tu kawałek dalej Arka Koniecznego. Mówię, okej, okay, na no spoko, no, trzeba to wziąć na klatę. I faktem jest, że, że przychodzi, przychodzi wiele osób, bo to wiecie, to, to są normalne mieszkalne obszary, tych domów, tam, tam domów obok jest dosyć dużo, tam są nawet domy przedwojenne. Tam jest cała infrastruktura, tylko tak na zdjęciach to wygląda, że to jest takie samota, tak naprawdę tu w tych drzewkach jest, jest tych domów bardzo, bardzo dużo. Zresztą po drugiej stronie widać, że też tak to wygląda. I tam jest łatwo dojechać stosunkowo, tak? łatwo dojechać. Tylko mówię, ale dajesz że...
0: wskazówki dla dojeżdżających. Tak, mówię, że
1: zimą, drodzy Państwo, samochód troszkę niżej, fajnie dla zdrowia, można się przespacerować. Czasami, jeżeli jestem sam, mi się ludzi, to ja zapraszam do środka, zapraszam na herbatę, można pogadać, yy, tylko już nie chcę mi się z sąsiadem wyciągać tych wszystkich samochodów tam z, tej, z tej górki poniżej, bo to jest kupę roboty, kupę stresu, ale poznałem też kilka fajnych osób z tego powodu, tak? także
2: samo życie. Byłem świadkiem Ar... takiej sytuacji nawet. E, na, to nasze pierwsze spotkanie robocze przy pierwszym dzienniku w Europie, no, to właśnie Alicja e, z Paskala no, tak nieszczęśliwie właśnie wyjechała, że trzeba było ją wyciągać za pomocą właśnie ciągnika. To jest autoryczna, autoryczna gdyby, sytuacja.
0: Gdyby ktoś z Państwa nie zarejestrował, to koniecznie, tak jak wspominałam, e, Zdjęcie arki koniecznego znalazło się w publikacji, która pokazuje domy architektów. No i mieszka sobie między innymi z projektami, które są bliskie Normanowi Fosterowi. Tam jest też dom Toyo i to, więc proszę poszukać i myślę, że to też jest zawsze taka, taka duma, wiesz Robert, ja wiem, że to jest Twój projekt, Twoja realizacja, ale to jest taka nasza polska duma, że proszę tutaj Brenna na okładce, myślę, że taki, takie wspólne cieszenie się jest jak najbardziej na miejscu, co?
1: No dzięki, tak, tak, w Brennej w ogóle wszyscy, wszyscy też są z tego, z tego dumni i ja też mam łatwiej troszkę, bo na przykład kiedy zamawiam, nie wiem, pizzę czy coś do jedzenia, tak to się pytał. Czy... od wracwarkę,
2: tak? No, tak? Tak, już nie ma problemu. <gry> A to tam jest.
0: Drodzy Państwo, można oczywiście zadawać w każdym momencie pytania. Na razie Państwo komentują, proszę, Piotrek z Londynu, biblijny, Noem miałby czego zazdrościć. No. Trzeba się chyba z tym zgodzić. Słuchajcie, rzucamy się teraz do Poznania. Ja przyznaję z ogromnym wstydem, to jest w ogóle wstydne, ale już się przyznam, nie byłam nigdy w Poznaniu. Wybiorę się w tym roku, tutaj publicznie obiecuję. Między innymi, żeby zobaczyć okrąglak i dla mnie, słuchajcie, niezwykłe było to, że budynek, który został zaprojektowany pod koniec lat czterdziestych, z tego co piszecie, tak projektowanie zaczęło się w 48 już, no wygląda tak współcześnie, jest tak ponadczasowy, ja jestem absolutnie zachwycona powiedzmy o y, architekcie, który odpowiada za ten projekt i potem o rewitalizacji, no i tutaj nam się pojawi zagadnienie, czy rekonstruowanie, czy twórcza rozbudowa.
2: To jest architekt, z którym miałem taki, taką bliską styczność przez długi czas, bo jak mieszkałem w Warszawie przy Marszałkowskiej, to vis a -vis mojego mieszkania jest sąd Jonowy, zaprojektowany przez Marka Lejkama, który właśnie też zaprojektował Okrąglak. I w obu tych budynkach, zresztą nie tylko w tych dwóch, jest charakterystyczny taki motyw dla jego twórczości, to jest taki raster na elewacji, czyli te okna są głęboko osadzone, są takie pionowe żyletki, jak my to architekci nazywamy. To są takie łamacze światła, które zacieniają okna. No i mam oczywiście ten taki wydatne egzymsy międzykondygnacyjne. Ten mój sąd, który codziennie oglądałem przez kilka lat, mieszkając właśnie przy Marszałkowskiej, jest po prostu płaski. Tak jakby ktoś ten okrągłak rozwinął z tego walca tą, tą, tą elewację. I często właśnie lejka, te jego budynki nazywano żeletkowcami. No bo one mają właśnie takie te charakterystyczne elewacje. Tutaj tak naprawdę w tym miejscu przed wojną stał bank, który miał taki wyoblony narożnik, ale oczywiście był takim zwykłym budynkiem wypełniającym kwartał. I gdy po wojnie przed Markiem Lejkamem stanęło zadanie zaprojektowania do domu towarowego, postanowił w tym miejscu zbudować coś zupełnie innego. To jest walec, dlatego że tutaj mamy takie bardzo skomplikowane skrzyżowanie. To się skrzyżuje kilka ulic i tak naprawdę on chciał, żeby ten budynek z perspektywy każdej z tych ulic wyglądał tak samo, taki, jako taka idealna bryła. No i są taki pomysł, żeby to była właśnie idealna bryła w formie walca. Co ciekawe, gdy ten budynek powstał, no to tam były pierwsze takie windy, więc mieszkańcy używali ich jako, jako, jako taką atrakcję. Tam jeszcze były w tych, windy, w tych windach były kresełka i windiarze siedzieli i uruchamiali te przyciski, więc to jeszcze nie były takie współczesne windy, gdzie sami obsługujemy, więc to była taka spora atrakcja. Ale to też trzeba właśnie pamiętać, że to był przełom lat 40-50. ukończono jeszcze chyba w 54, więc to już tak naprawdę w Polsce szalał, szalał, no to jest może mocne słowo, ale już panował socrealizm. Czyli, czyli taki styl narzucony nam przez tutaj bratnią, bratni Związek Radziecki, trochę wymuszony. I wtedy budynki powstawały, jak Państwo wiecie, w takich, mocnych, mocnych jakim, jakimś mocnym kostiumie historycznym w, w, w dekoracjach. Pewnie gdyby tak narzucono też tą, ten kostium socrealizmu Lejkamowi, to ten budynek miałby kolumnę, miałby jakiś robotników czy traktu, na lat... tak. Udało mu się jeszcze takim ostatnim jakby rzutem na taśmę zrealizować budynek y, jako taki łabędzi śpiew tego modernizmu. No i dopiero potem trzeba było parę dobrych lat poczekać na ten od, na, na odwilż, kiedy znowu modernizm mógł wrócić. Więc to też taka ciekawostka, że w takich trudnych czasach udało się stworzyć taki budynek, który ma też niezwykłą klatkę sodową bo ona jest um, taką spiralą, która się wije w takiej wielkiej, e, wysokiej przestrzeni i tam są trzy biegi schodów, które jak taka spirala się e, przeplatają, o właśnie, jak się zadrze głowę do góry, tak zwaną duszę schodów, no to widać, jak te wszystkie ślimaki e, biegną do góry. I my ten budynek pokazujemy, ktoś się może zdziwić, no, ale to jest budynek z lat 50., co, co tu jest współczesnego, natomiast on w, w drugiej dekadzie tego wieku został pieczołowicie odnowiony i tutaj jest takie podejście bardzo konserwatorskie, czyli zachowano maksymalnie to, co jakby Marek Lejkam stworzył, wyczyszczono elewację. Jeśli coś wymieniano, to na lepsze materiały, natomiast zachowując proporcje, zachowując jakby styl tego architekta, to już nie jest dom towarowy. Wiadomo, dzisiaj już zakupy często robi się jednak w centrach handlowych, nie w tego typu takich dosyć... W domach towarowych o ma ma małych piętrach, jakby małej powierzchni, więc jakby to, to już nie pasowało do współczesnej formy handlu. Natomiast tam powstały biura, więc ten budynek zachował jakby tam swoją zewnętrzną formę, ale też jakby tej klatki sodowej, która jest pieczołowicie odnowiona.
0: Powiedziałeś hasło zakupy, Państwo już robią zakupy. Pani Justyna właśnie napisała obie o, książki Panów już zamówione. W głowie pełno inspiracji na podróże. do Pana Roberta od samego początku podziwiam i gratuluję wszystkich zasłużonych nagród. Przekazuję od razu te ciepłe słowa od Państwa. E, mówiłam o tym, że mogą Państwo zadawać pytania. E, pytanie od Tomka. E, wychodzimy na chwilę z Poznania, ale pytanie jak najbardziej dotyczy architektury. Jak długo projekt Nowoczesna Stodoła zostanie nowoczesny? Tyle się ich stawia teraz, więc jaka jest odpowiedź architektów?
1: Faktem jest, że, że te dachy wysokopowe, zresztą pisaliśmy, mówiliśmy o tym w przewodniku po Europie, gdzie pewnego rodzaju trend, tak to trzeba nazwać, rozpoczęli na to Herzog de Meuron, szwajcarscy świetni architekci. I te projekty oczywiście w pewnych miejscach są historycznie uzasadnione, tak? bo to jest naturalna, naturalna kontynuacja tego, co się tam budowało przez, przez wiele lat. Faktem jest, że, że te domy czasami są przeszczepiane w takie miejsca, no, gdzie, gdzie ta, ta tradycja, tradycja budowania była inna. I Polska jest troszkę takim krajem, gdzie my widzimy taką wyraźną granicę. Tak? Na przykład na Śląsku, na Śląsku, z racji tych wszystkich naszych historycznych zaszłości, mamy bardzo wiele takich budynków bezakopowych. U nas jak gdyby budowanie, budowanie czegoś takiego jest zupełnie czymś naturalnym. Ja, ja nie lubię w ogóle takiego słowa jak moda w architekturze, bo faktem jest, że, że trochę, trochę moda na to jest ale jeżeli buduje się w takim kontekście i używa się jak takich rozwiązań, no to po prostu ta forma jest naturalna, ona tam siedzi, siedzi w tym kontekście i tu nie ma żadnych pytań za 100 czy tam za 200 lat, jeżeli to będzie dobrze zbudowane to i solidnie to tam dalej będzie stało, ale faktem jest, że, że czasami <śmiech> czasami e, jest to obce, bo mamy też szczególnie w tych rejonach wschodnich no takie tradycje, nie tylko wschodnie, ale też w rejonach górskich, tak zwanej wielkiej czapy z wielkimi okapami, która jest naturalna, jest uzasadniona, uzasadniona architektonicznie, no bo ona chroni przed deszczem, przed śniegiem itd. itd. I budowanie takich, 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 stawianie takich form jest trochę obce. Jest, jest jakąś modą, kiedy to się skończy, dopóki ktoś nie wymyśli czegoś nowego. Po prostu.
0: Tak, archiw przewodnik po Polsce pokazuje, że nawet jeżeli nam się wydaje, że wszystko już było, to wcale nie. Przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i pokazuje, że można stworzyć coś nowego. Tomek, kiedy rozmawialiśmy o okrąglaku, zanim tutaj pojawiliśmy się u Państwa w domu, to powiedzieliście, żeby ten okrąglak zostawić też według Was z jednym z najciekawszych biurowców w Polsce. O czym, o jakim budynku mówimy?
2: O Bałtyku też jest to budynek w Poznaniu i co ciekawe, to jest budynek zaprojektowany przez holenderską pracownię MVRDV, czy też MVRDV i sama jedna z założycieli tej pracowni, Natalii De Vries powoływała się na, na, na taką referencję właśnie jako Na Architekcy jak projektują, nawet za granicę, gdy przyjeżdżają do Polski, no jednak poznają kontekst lokalny i tych architektów zachwycił właśnie Okrąglak jako taki najciekawszy przykład architektury poznańskiej, a jednak zadanie, które stanęło przed nimi, to był biurowiec. Co w biurowcu się projektuje? No To przede wszystkim jest trzon, windowy, powtarzalne kondygnacje i jakaś tam skóra, czyli ta elewacja. Natomiast tutaj o tyle była trudna działka, która jest z jednej strony dopuszczała wysoką dominantę, natomiast z drugiej strony, tam może nie być, ale tam od południa, jest z tyłu za tym budynkiem jest hotel Sheraton, Sheraton który ma cztery kondygnacje, więc architekci musieli się dostosować do takiego skomplikowanego kontekstu. Czyli mogli budować wysoko, ale musieli zejść nisko. Więc ta bryła już się robiła przy takich różnych modelach skomplikowana. Tutaj widzimy jakby tą najwyższą część. Natomiast zanim jest, o tutaj jakby też po prawej stronie widać taki zabytkowy budynek XIX-wieczny dawnej drukarni, Concordia Design, bo to jest jakby ten sam właściciel, bo też dobra architektura to nie tylko dobry architekt, ale też świadomy inwestor. I tutaj grupa kapitałowa VOX, która najpierw rewitalizowała ten zabytkowy budynek, też zainwestowała w ten biurowiec. Świadomie też wybierając najlepszą, jedną z najlepszych pracowni architektonicznych w Europie, holenderskie biuro. No i ci architekci jakby zaczerpnęli z tego Bałtyka ten taki raster, czyli taki ten motyw tego takiego modułu, okienka, natomiast oczywiście budują z tego zupełnie nową historię takiej pryzmatycznej piramidy, natomiast ją odejmują z niej tam, gdzie trzeba jakby zejść niżej, natomiast dodają tam jakieś piętra, gdzie mogli zbudować wyższą wieżę. I stąd ta bryła jest taka skomplikowana. Ona z każdej strony wygląda zupełnie inaczej. Budynek momentami wydaje się właśnie taką wysmukłą wieżą. Patrząc z kolei jakby od, jak od najazdu świętego Marcina od, od centrum Poznania jadąc, to ten budynek jest taki przesadzisty. Z kolei od strony dworca PKP, jak państwo przyjadą do Poznania, to widzicie państwo tylko te takie tarasy, które tam w południowym, na południu jakby opadają w tym budynku. Jest to też taka ciekawa bryła, która zupełnie inaczej wygląda z każdej strony. Jest bardzo konsekwentnie też zrealizowana, to też trzeba jakby dodać.
1: Tak, właśnie o tym trzeba powiedzieć. Ja pamiętam zresztą, a propos jeszcze Okrągłaka, z którego Holendrzy zaczerpnęli jak gdyby ten, ten, ten motyw, kiedy go zobaczyłem na żywo kilka lat temu, można powiedzieć, że wyrwało mnie z butów, wyrwało mnie z butów jakość tego budynku. Po prostu dla mnie to było coś niesamowitego. A później jakiś czas temu zobaczyłem już zrealizowany Bałtyk, ja bardzo lubiłem ten obiekt i znałem go tylko ze zdjęć. I dlatego, drodzy Państwo, warto czasami gdzieś pojechać coś zobaczyć, bo kiedy zobaczyłem go na żywo i podszedłem jakby, po tę elewację po ten materiał, to on robi jeszcze większe wrażenie niż na zdjęciach. I tak jest z dobrą architekturą. Tam ta jakość detali, ten materiał, ta konsekwencja, widać jak to jest doprowadzone już do takiego naprawdę do takiej totalnej czystości, to robi wrażenie. Nie trzeba się znać na architekturze. To robi piorunujące wrażenie. Tak? Polecam.
0: Panowie, pojawiło się pytanie i od Pani Ani, jak oceniacie renowację retundy w Warszawie?
2: To jest trudny temat, ale tak się składa, że ja znam projektantów, to jest młoda pracownia Gowin Siuta, więc też nie chciałbym bardzo źle mówić o, 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 tej, o tej renowacji, bo jakby też wiem, z jakimi oni problemami się mierzyli. mamy w, w, w tyle głowie, jakby tą Rotundę jeszcze sprzed lat, tą oryginalną, więc ona jakby trochę straciła na tej lekkości, natomiast problemem, z renowacją e, takich obiektów właśnie mm, powojennych jest to, że w wówczas w latach 60., czy tam 70., gdy budowano e, szklane budynki, nie musiano się martwić e, termiką elewacji. Więc tam często były bardzo takie cieniutkie profile aluminiowe okien. Praktycznie takie cieniutkie, że jak, jak, tak jak jakieś mikrokątowniczki, kont pojedyncze szyby. Natomiast dzisiaj, jak taki budynek musi być dostosowany do współczesnych norm termicznych, no to on nagle zyskuje masywne, szkło wielokomorowe, te profile już nie mogą być tak cieniutkie, no bo one nie mogą przepuszczać um, ciepła, um, która ucieka jakby na zewnątrz, więc ten budynek już na dzień dobry spuchł, jakby stracił tą swoją lekkość. No i z tym jakby się mierzyli ci architekci yy, i przez to ta rotunda już nie jest tak lekka, tak finezyjna jak była, jakby to rozumiem, natomiast oczywiście yy, też jeszcze tam wiem, że nie wszystko zostało zrealizowane, bo ci architekci zakładali taki zagłębiony plac, które miały tak słodkowo schodzić do rotundy, więc ja jeszcze bym tego nie przekreślał, bym poczekał na e, zrealizowanie w pełni wizji architektów. Natomiast w ogóle m, fajnie jest to, że w ogóle taki budynek przetrwał, tak? bo sami wiemy, ile w Warszawie takich pawilonów poszło pod e, motek, zostało wyburzonych, tutaj mógłbym wymienić pawilon Emilii, pawilon chemii i tak dalej, super sam, e, bo te, to są często małe kuwatury, natomiast taka działka w centrum miasta, no wiadomo, jej wartość jest e, wysoka i... Pewnie chętnie tam ktoś by postawił wieżowiec. No tutaj na szczęście udało się taki konieczny budynek zachować. Można mieć oczywiście um, uwagi do detalu elewacji, ale to jest taka rzecz, którą też za 20 lat może ktoś zmieni na, na lepszą, albo za 30, jak już będzie się, się zużyje. Być może będzie już te szkło na tyle bardziej zaawansowane, że nie będzie musiało być tak grube i może wrócimy do takiej lekkości.
0: Tomasz Malkowski, Robert Konieczny dzisiaj u Państwa w domu. Widzę, że dołączają kolejne osoby, więc wprowadzam. Rozmawiamy dzisiaj o archiprzewodniku po Polsce. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się podzielić tym spotkaniem na swoim Facebooku, nic prostszego, pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni, jest taki guziczek jak udostępnij, po prawej stronie naciskamy i ta rozmowa jest dostępna również dla Państwa przyjaciół. Jeżeli ktoś śledzi to spotkanie na YouTubie, kopiujemy link, wysyłamy i w ten sposób również można uczestniczyć. No to przenieśmy się do Krakowa. Ja przyznaję, że dzisiaj w Wróciłam sobie jeszcze raz do rozmowy na temat Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga i faktycznie wcześniej jakoś mi to umknęło, że oczywiście ten budynek cały czas mi się podoba, ale uświadomiłam sobie, kiedy on powstawał, bo on cały czas jest, tak się pięknie wpasowuje nawet w to, co się dzieje teraz w architekturze. Przecież to były lata 90, które umówmy się no w Polsce, no raczej obfitowały w bardzo krzykliwe eksperymenty, a tutaj nagle, Robert, ja wiem, że ty jesteś wielkim fanem mangi, więc oddaję głos.
1: Tak, ja lubię ten budynek, on jest bardzo prosty, jest taki bardzo lapidarny, poniekąd skromny, yy, yy, zawsze jakby w takim kontekście, tu ten kontekst był yy, strasznie trudny, strasznie trudny i pokazują to chociażby yy, najnowsze realizacje, że, że nie zawsze z takim kontekstem architekci sobie są w stanie poradzić w sposób fajny, ale co ważne, drodzy Państwo, i to jest chyba Tomek, yy, Powiedz mi, jeżeli błądzę. Mamy tutaj, mamy tutaj realizację laureata Plickera. tak tak. Arata i Sozaki. i Pomagał w tym projekcie Krzysztof Ingarden. Zresztą świetny, świetny polski artyk. Mamy tutaj też jego, jego realizację. I popatrzcie, proszę Państwa, jak ta manga jest delikatnie, lapidarnie narysowana jak prosty motyw tego powalowanego dachu, który jest jakby tutaj takim motywem dominującym, nie ma żadnej konkurencji w postaci jakichś dodatkowych elementów zupełnie potrzebnych w tym budynku kamień, który się fajnie starzeje, ten dach, w środku drewno i tyle, tak? i W taki sposób robi świetną, świetną architekturę. My też piszemy jakby na początku, we wstępie tego archi przewodnika, że, że analizując jakby tę polską architekturę współczesną, na początku, kiedy nastąpił ten okres przemian, te lata 90., -te, ja zresztą jakoś tam w miarę pamiętam, no to myśmy się wtedy zachłysnęli tymi wszystkimi technologiami, materiałami, tymi wszystkimi kurcze elementami, które możemy włożyć w tę architekturę. I powstało strasznie dużo takich dziwnych, krzykliwych budynków, które się po prostu bardzo źle starzeją, tak? w sensie dosłownym i w przenośni, tak wizualnie, ale tu jak gdyby jest coś, co, co stało się ikoną jakby tego miejsca, a tak? wcale nie skrzykliwe jest takim bardzo delikatnym, takim stanowanym stonowanym budynkiem. Także jeżeli, jeżeli ktoś nie był, ktoś nie widział albo ktoś nawet przejeżdżał, nie zwrócił uwagi, bo może, może się tak zdarzyć, że, że gdzieś tam można przeoczyć i nie zauważyć tego budynku, to ja serdecznie namawiam, że, żeby, żeby to zobaczyć. Tym bardziej właśnie, że, że to jest niesamowite. Tak? No, Pritzker to jest najważniejsza nagroda architektoniczna, jaką, jaką można dostać i mamy obiekt kogoś takiego w Polsce.
0: I fantastyczne jest to, że ty porównujesz tak naprawdę tę prostotę konstrukcji na przykład do drzeworytu japońskiego, gdzie jest kilka linii, ale one są właśnie estetyczne, ale bardzo wyraziste I, i to wszystko czuć w tym budynku. Dokładnie. Państwo tutaj są też fanami mangi, ale i to od razu muszę Państwu powiedzieć, rozmawiacie o architekturze, ale rozmawiacie też o kulturze. E, powiedz e, proszę jeszcze Tomek o tym, jak wielkie zasługi dla, tej, i, dla, tej, dla tego projektu, dla mangi ma Andrzej Wajda. Bo tak naprawdę wszystko zaczęło się od wielkiego marzenia. Marzenia, które przez długi czas nie mogło być zrealizowane z prozaicznej przyczyny braku finansów. Powiedz trochę więcej, bo, bo faktycznie warto o tym wspomnieć i bardzo się cieszę, że w swoich rozmowach wielokrotnie robicie odniesienia do świata literatury, filmu, muzyki, malarzy i to tylko powoduje, że ja to nazywam takim wędkowaniem ja się na tę wędkę od razu łapię, czyli sprawdzam na przykład malarzy, których do tej pory nie znałam, dzięki Wam już znam, więc teraz Andrzej Wajda niech w tej historii się pojawi.
2: Eee, tak, a czy? Dla, dla nas każdy budynek jest jak, jakimś pretekstem tak naprawdę do jakiejś szerszej historii, o kontekście, miejsca, o, o twórcach, a w tym wypadku e, takim spirtuzmowem z tego obiektu był Andrzej Wajda I, i ta historia tak naprawdę sięga jeszcze II wojny światowej, kiedy podczas okupacji on w sukienicach na, na, na przestrzeni wystawowej oglądał e, wystawę z kolekcji Felicja Jasińskiego, to był taki zasłużony dla kultury polskiej człowiek, który kolekcjonował sztukę japońską, między m.in. drzeworyty. I Andrzej Wedek zachwycił się tą sztuką. Wiedział, że ona jest źle wyeksponowana. Brakowało dla tej kolekcji jasińskiego odpowiedniej przestrzeni w Muzeum Narodowym. Gdzieś tam właśnie była pokazywana. Ale w tych latach 40. -tych, podczas tej trudnej okupacji zobaczył ten kawałek Japonii, który mieliśmy w Polsce w postaci tej kolekcji. No i to mu tak utkwiło na dziesięciolecia pamięci, trzeba wiedzieć, że Andrzej Waj Wajda jest w ogóle malarzem, tak skończyła SP, tak. Więc to jest jakby jego pierwsza miłość, to jest sztuka, malarstwo. Przede wszystkim to właśnie malarstwo japońskie. No i mijały dziesięciolecia i w latach 80. otrzymał bardzo ważną nagrodę Kyoto. To była jakaś spora suma, już nie pamiętam ile, to na dolary, to było kilka milionów dolarów. I ja on postanowił całą tą sumę przeznaczyć na wybudowanie mangi, Albo przede wszystkim, może to nie wystarczyło na całą budowę, ale było takim zaczynem, uruchomił jakby bieg zdarzeń. Dzięki temu znalazła się działka eksponowana naprzeciwko Wawelu. Przede wszystkim też udało się znaleźć fantastycznego architekta Arato Sozakiego, bo to miał być budynek dla kolekcji sztuki japońskiej, która jest w Polsce. I ten budynek miał być takim pomostem pomiędzy Polską a Japonią, więc takie dwa odległe kraje, kręgi kulturowe, i Arato Isozaki, to co też Robert wspomniał, kilkoma lapidarnymi kreskami stworzył obiekt, który tak naprawdę łączy właśnie to, to myślenie japońskiej lapidarności, tak jak, jak ktoś przed chwilą pytał nas o poezję. Tutaj możemy nawiązać do haiku, tak, że ten budynek jest trochę takim haiku, bo tam w kilku słowach wyraża całą, całą ideę. Ten budynek... Ma taką, taki mocny mur z, z Piaskowca, no Piaskowiec to jest taki materiał bardzo polski, bardzo też krakowski, natomiast dach już jest taką finezyjną geometrią, kojarzy nam się, nie wiem, mi się kojarzy z tymi lampami, lampionami japońskimi, które mają taką delikatną strukturę, a jak się wejdzie do środka, to jest kolejne zaskoczenie, bo tam jest surowa cegła, która nam się też kojarzy, na, nie wiem, przeciwko widzimy Wawel i tam jest, są te ceglane budowle, więc mamy też takie nawiązanie jakby do tej polskiej, star staropolskiej architektury. Natomiast te ceglane mury w środku tworzą taki ciąg takich bram i one znowu z kolei nawiązują do bram Torii, które wprowadzają do, na tereny świątyń japońskich. Na tych bramach są oparte oczywiście drewniane kratownice tego falującego dachu, więc jak się A warto w ogóle w, w mandę zadrzeć głowę do góry, żeby zobaczyć tą kimezyjną więźbę dachową, bo ona jest niezwykła, tylko ona jest zwykle w półmroku, więc to naprawdę trzeba wytężyć wzrok, bo większość tych świetlików, które tam są pomiędzy tymi falującymi dachami jest, jest zasłonięta, bo sztuka często taka właśnie japońska, delikatna, typu drzeworyty, nie, no nie, nie, nie lubi światła, przede wszystkim promieniowania UV, natomiast warto rozglądać się po tym budynku, bo jak ona na każdym kroku właśnie inspiruje, pokazuje tą polskość i tą japońskość, którą połączono w taką przedziwną e, całość, zarazem e, harmonijną, tak pełną finezji.
0: Słuchajcie, chyba Wam się udała robota, jeżeli chodzi o archiprzewodnik, bo Pani Anna właśnie napisała, nie sądziłam, że architekturze można tak ciekawie opowiadać i po raz kolejny jestem mile zaskoczona, więc macie dowód na to, że to jest książka, która wychodzi poza środowisko architektów i chyba o to chodziło, bo staje się taką opowieścią o poszukiwaniu piękna, o współdziałaniu, o włączaniu ciekawości, uważności. Myślę, że w każdej branży, w której funkcjonujemy na co dzień, ta uważność i ciekawość to są najlepsi życiowi przewodnicy. Mówiliśmy o Mandzen, tam był oczywiście potrzebny ogromny budżet do realizacji, więc teraz y, krańcowo przeciwny biegun teraz tej opowieści. Powiedzmy o takich projektach, które w skali oczywiście porównawczej nie wymagały wielkich funduszy. I Ja teraz tutaj y, pokażę Państwu osiedle mieszkaniowe w Warszawie przy ulicy Sprzecznej 4 No i okaże się, że z prefabrykantów można budować i że to wcale nie musi być siermiężne, brzydkie i nieciekawe. Robert, co masz do powiedzenia na ten temat? Ja tam dopiero zaczęłam zauważać też detale, ale o tym za chwilę. Jak Ci się podoba sprzeczna? No chyba Ci się podoba, skoro się znalazła tutaj.
1: Na no Pewnie, podoba mi się. To jest projekt biura BBGK, które sięgnęło w tym, w tym budynku na nową prefabrykację tak źle postrzeganą w Polsce, tak, bo ona się kojarzyła z wielką płytą, z jakąś taką powtarzalnością nudą. Ja zresztą sam przez jakiś czas mieszkałem w takim bloku z wielkiej płyty. Akurat ja sobie tam chwaliłem, bo to akurat było w dobrym miejscu, ale generalnie, generalnie wszyscy odbierali to źle. Nagle okazało się, że z tej wielkiej płyty można zrobić kapitalny budynek, kapitalną mieszkaniówkę, która fajnie siedzi w tej przestrzeni, która daje jakby taki... Popatrzcie Państwo, jak fajnie jest rozegrana ta elewacja frontowa. Ona jest zresztą najciekawszym elementem tego budynku, bo już jakby elewacje boczne są już tak bardziej standardowe, ale ten, ten, ta, ta, ta elewacja frontowa, zgranie, jakby, zgranie tych dwóch kątów, które tworzy jakby taką ciekawą strukturę, no po prostu powoduje, że przyciąga wzrok. tak tam są fajne, tak jak powiedziałeś, fajne detale. Jest odcisk syrenki w tym betonie, po prostu jest dużo takich rzeczy, które... To jest dość...
0: da, taki relief Dawida chyba Ryskiego, ile dobrze pamiętam, tak? tak? tak tutaj Tak, państwo tak, jest... tak,
1: tak. Do, do, I do, do, słuchajcie, do, do. To, to są właśnie takie detale, które nie dość, że fajnie wyglądają, to one się będą fajnie starzeć, tak? bo to jest mądrze, trwale zrobione i ten budynek po prostu będzie dobry przez, przez wiele, wiele lat. Popatrzcie, jakie delikatne detale, bariery, które się tutaj nie narzucają. To wszystko jest bardzo fajnie, bardzo mądrze zaprojektowane. Ja tylko, bo widziałem też pytanie wcześniejsze, tak. jedna z pań zapytała, co się, kto wystawiał w Manze, że była wystawa jakiegoś innego europejskiego architekta. Tak, to był Kengo Kuma, który... Ta wystawa chyba się skończyła, ale ro, robi również piękne struktury architektoniczne i, i jeżeli ktoś był, to, to, to myślę, że, 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 że był zachwycony. Zresztą Kuma chyba też Tomek, to już w razie czego, żeby nie palnął głupstwa, też jest laureatem Plitzkera, czy, czy, czy ja już teraz ja go komam?
2: To teraz też już wydaje mi się, że to tak.
1: Jest internet, można szybko zobaczyć. Bo to, już
0: to będzie nagroda od publiczności a jeżeli, od nas a jeżeli, w takim jeżeli razie, nie, jeżeli, nie, jeżeli nie nawet.
1: Tak, ale wracając do BBGK, my mamy więcej więcej ich, ich budynków, bo mamy, mamy sprzeczną, ale mamy też, mamy też Muzeum Katyńskie. Które, które zresztą na takim minimalu właśnie w podobny sposób jest, w, to, w podobny sposób, jak sprzeczna jest zrobiona, zrobiona. Ale ja chcę wrócić do tej prefabrykacji, do tego, do czego sięgnęło Bieka. Proszę Państwo, popatrzcie, jak to jest mądre, tak? jak taka budowa może szybko przebiegać. Wystarczy pomyśleć fajnie w biurze, przygotować pewne elementy, które są robione w fabryce, przyjeżdżają na miejsce i są składane w tempie błyskawicznym, tak? To jest od Tak powodu, naprawdę,
0: Robert, chyba też można linię produkcyjną jakby chyba przygotować pod konkretny projekt, prawda?
1: Oczywiście tak, oczywiście tak. Moim zdaniem w ogóle to jest przyszłość budownictwa, tak? bo prefabrykacja uniezależnia nas od, od trudnych warunków atmosferycznych, umówmy się, takich, takich sytuacji ekstremalnych będzie coraz więcej, tak? klimat się zmienia niestety. Musimy się przygotować do tego, że, że to budowanie w ogóle jest wyzwaniem. To, to już w szerokim tego słowa znaczeniu. Ale jeżeli chodzi o samo budowanie, już fizyczne, to też, jak gdyby, to też jest problem. A tutaj architekci pokazali, że można to zrobić w, w kapitalny sposób, z dużą finezją.
2: Także... Robert mówi o klimacie, ale też to, co się dzieje na rynku pracy. Tak naprawdę, jak ktoś się interesuje, albo zajmuje się zawodowo budownictwem, no to tak naprawdę nie ma komu budować. I to jest jakby wielki problem. I teraz wszystkie technologie, które zmierzają do automatyzacji, do zmniejszenia liczby pracowników na budowie, to są przyszłością tak naprawdę. Więc ta wielka płyta, która tak nam się źle kojarzy przez PRL, ale ona się nam źle kojarzy z, powodu, z kilku powodów. Te, te domy z wielkiej płyty miały bardzo ograniczone, nazwijmy to, alfabet. Tak? To było tylko kilka rodzajów płyt, więc te, ta typizacja była tak daleko posunięta, że te wszystkie bloki wyglądały identycznie natomiast obecna prefabrykacja pozwala no, tworzyć bardziej skomplikowane kształty, więc te budynki mogą mieć zupełnie indywidualny wyraz, tak jak ten na przykład przy sprzecznej 4. On też jest zbudowany z kilkunastu pewnie elementów, natomiast w, w, jego była wygląda jakby była zaprojektowana zupełnie nie z jakichś klocków gotowych, tylko no, od podstaw wybudowana gdzieś, gdzieś na miejscu, a nie w fabryce. Więc ta prefabrykacja może dzisiaj być czymś naprawdę ciekawym architektonicznym, to nie, nie skończy się na takich pudełkach jak, jak w PRL-u. A jakość takiego
1: budynku, przez to, że te elementy są zrobione w fabryce, jest dużo, zazwyczaj dużo wyższa niż tego, co jest zrobione gdzieś tam na, na budowie. Tak?
2: I ciekawe właśnie jest to, że bo tam w środku też, no oczywiście te płyty są betonowe od środka i od zewnątrz, w środku jest jakieś tam ocieplenie, natomiast w środku ten surowy beton w wielu mieszkaniach deweloper zostawił, bo te mieszkania kupowali architekci i im właśnie zależało na tym surowym betonie. Podobno w tym budynku naprawdę sporo, sporo architektów zamieszkało, Mogę wymienić jednego, bo się chwalił też Przemo Łukasik z Meduza Grub, bo jest kilka sesji z tego mieszkania, jego widziałem w gazetach wnętrzarskich. Więc ten budynek no, spodobał się architektom z powodu właśnie tego surowego betonu.
0: Przemo Łukasik i Meduza Group też się pojawia w przewodniku po Polsce, ale wszystkiego oczywiście Państwu teraz nie pokażemy. Zaostrzamy apetyt na więcej. Ja widzę, że Państwo tutaj komentują i pojawił się, słuchajcie, wątek wyciskarki cytrusów, który Pani Natalia oczywiście skojarzył się z Warszawskim Wilanowem i ze Świątnią Opatrzności Bożej, więc ja muszę wywołać ten temat. Polecam zresztą Państwu z całego serca, jeżeli będziecie mieć ochotę na więcej architektury. Na YouTubie znajdziecie taki wykład mistrzowski Roberta Koniecznego, na YouTube'owym kanale zresztą Twojej pracowni KWK Promes jest do odnalezienia. To jest chyba rok 2013 i Ty pokazujesz, że KWK Promes też brał udział w tym konkursie i ja jestem absolutnie zachwycona tym projektem, który byłby zamiast tej wyciskarki, no ale wyszło jak wyszło. Natomiast chyba odpowiedzią na to, dlaczego nie wyszło, jest tęcza, ale powiedz trochę więcej, po resztę odeślemy Państwa do tego wykładu, polecam z całego serca po archiprzewodniku, po wykładach, tak jak wspominałam, czekam na Uniwersytet Trzeciego wieku i ten Wydział Architektury, ale powiedz jaki mieliście pomysł i no, dlaczego nie wypalił?
1: Jejku. Drodzy Państwo, nie wiem czy wiecie, ale do tej świątyni opatrzności przymierzano się już kilkukrotnie i ten projekt w ogóle ma swoją długą historię i on sięga czasów Konstytucji, Konstytucji 3 maja i za każdym razem, kiedy już ten projekt gdzieś tam miał się realizować, to zawsze się działo coś złego. Tak? No i to, to generalnie było trzecie podejście i myśmy sobie tak pomyśleli, że skoro to ma być takie wotum dziękczynne narodu za odzyskanie niepodległości, to pomyśleliśmy, że sięgniemy do przepowieści biblijnej o potopie, gdzie Bóg roztacza tęczę na niebie na znak pojednania z ludźmi i my przerównaliśmy tę sytuację do odzyskania niepodległości przez Polskę. I wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że cały ten, ten, ten teren, na którym ja się Świątynia znaleźć, tak naprawdę z takim jednym wielkim, łukowato wygiętym placem, który nawiązuje do tęczy, Wszystkie te obiekty towarzyszące są schowane pod tym placem, bo to jest nieważne. Tam jest też wykrojony taki ogród, jakby jest taki wyrytasz, te obiekty są zwrócone do środka. Ale co najważniejsze, na tym wszystkim gruje bardzo prosta forma kościoła, taka naprawdę wręcz jak nam później księża siedzące w zarzucili, że ona była zbyt prosta, ale na szczycie tego kościoła były takie maleńkie otwory, przez które tylko ważne wybrane dni, które jakby były... Ważne w naszej historii, tylko wtedy wpadało, wpadały promienie słońca do środka, w zawieszone pod sklepieniem pryzmat. Na I chwilę, na chwilę w tej świątyni miałoby, miałaby się pojawiać po świata tęczy, czyli ten symbol Bożej opatrzności. Czyli ta świątynia trochę by tak funkcjonowała jak taki żywy pomnik, niezależnie od tego, czy ktoś tam jest czy nie przypominałaby o tej, o tej naszej często trudnej historii. No Oczywiście wtedy nie wiedzieliśmy, że, że, nie wiem czy to akurat ten czas spowodowała, że znaleźliśmy się na, na, trzecim, na trzecim miejscu, ale wiemy na pewno z tych, z tych informacji już takich zakulisowych, że to się bardzo księżom nie, nie podobało, architektom tak. Myśmy to jeszcze przedstawili w taki bardzo lapidarny, uproszony sposób, czarne niebo, dla nich to był w, w ogóle marsjański krajobraz, ale chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Wtedy pierwsze miejsce zdobył profesor Marek Budzyński, swoim kopcem i dla mnie, ja bardzo lubię nasz projekt, uważam, że w tym konkursie to były dwa najlepsze projekty, z tym, że jego był lepszy i dostał moim zdaniem zasłużenie, zasłużenie, <śmiech> komentarz, zasłużenie, ten pierwsze miejsce, bo słuchajcie, projekt był genialny, opowiem w dwóch zdaniach, sięgnął do kopca, w którym ukrył jakby całą świątynię i połączył jakby y, te tradycje pogańskie.
2: Taki bardziej kurhan. Y, taki
1: kurhan, tak, taki kurhan bardziej tak.
2: Pogański. Tak.
1: Tak. To było genialne rozwiązanie i przy okazji, popatrzcie Państwo, gdyby powstała w centrum Wilona, tam, tego całego miasteczka Wilanów, taka zielona przestrzeń, jak ludzie tego tam potrzebują. tak
2: a jest, no, co jest. No, ja... Marek Budzyński jest z takich bardzo ekologicznych projektów, bardzo zielonych. No, pierwszy zielony dach to jest oczywiście Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, którą też pokazujemy, natomiast ta, cała świątynia to miały być właśnie takie zielone budynki z najwyższym takim kopcem kurhanem, na którego szczycie miał być taki szklany kryształ, więc to jednak nie, było, nie, było, nie, było, nie była tylko taka górka, ale też górka z jakąś taką mocną symboliką, no, zresztą Buzyński słynie z takiego właśnie tak, 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 to, tych, to, to, to tych obiektów to, to, to. Taką, taką bardzo skomplikowaną nawet symboliką. Natomiast to świetnie pasowałoby e, do dawnego krajobrazu pól To był kiedyś Zielony Teren, bo no dzisiaj to jest oczywiście praktycznie całkowicie zabudowane przez, przez, przez tą wielką osiedlę i wielką dzielnicę. Natomiast wtedy, gdy był konkurs, no to, to jeszcze były pola, lasy e, no może bez lasów więc jakby Marek Budzyński chciał ten zielony charakter przede wszystkim zachować w tym miejscu. Natomiast ten Robert, Roberta projekt też bardzo dobrze pamiętam, ja wtedy już studiowałem i z takimi wypiekami oglądałem ten projekt w gazetach, bo on był tak radykalny i tak inny od wszystkiego, że naprawdę i tak szefoba, że w ogóle dostał trzecie miejsce w Polsce, bo to był obiekt pozbawiony takiej dekoracji jakiejś chrześcijańskiej, wiesz, takiej jakiejś wprost, bo ta symbolika chrześcijańska była właśnie w takiej bardzo abstrakcyjnej formie tej tęczy. Tak, damy nie... że ten projekt był zbyt
1: ekumeniczny, co dla mnie zresztą było zaletą. No ale no, tak, tak, tak to wyglądało wtedy. Myśmy zresztą dyskutowali, pokazywaliśmy ten projekt, ale nie mieliśmy, nie mieliśmy z tego co wiem żadnych szans. Może i dobrze, może, może wszystko musi mieć swój czas, może nie byliśmy jeszcze gotowi jako tacy mądrzy architekci, bo przypomnę, że robiliśmy ten projekt z moją byłą partnerką, no wtedy zawodową i życiową, Marleną Wolnik, świetną architektą. Jej
0: projekty też Państwo znajdą w Parkii Przewodniku. Tak,
1: też, też, też są w Przewodniku.
0: Między innymi centrum, żebym mnie ja teraz nie przekręciła, Aktywizacji aktywności, w Rybniku. Aktywności, 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 przepraszam, aktywności w Rybniku, ale też fantastyczny dom prywatny pod lasem, no, który robi wrażenie, przyznaję, że od razu bym spakowała walizki i się wprowadziła, gdyby była jakaś magiczna różdżka. Także panią Marlene też gorąco pozdrawiamy. Pojawiło się pytanie, na które na szczęście mogę od razu odpowiedzieć, czy w przewodniku. Znalazła się również Wilna Redens, Chorzowa znalazła się i tutaj już jest uśmiech w stronę, ym, za, 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 za tę architekturę odpowiada Maciej Franta, prawda, i jest ona też szczegółowo omówiona u was. Yy, ja polecam państwu, tak jak wspominałam, ten wykład mistrzowski Roberta. Yy, przyznaję, że dzisiaj jechałam w autobusie i śmiałam się do siebie na głos, yy, kiedy opowiadałaś o tym, że czasami o tym, że coś nie powstaje, decyduje teściowa, która mówi, to się urwie. <grym> Pamiętasz, co to no, była za historia?
1: Tak, tak. tak. Słuchajcie, to jest y, dom materialny. Zresztą budynek, który y, jakoś tam rozsławił nasze biuro, bo my jako, jeszcze właśnie z Marleną, młodzi ambitni architekci, y, cały czas gdzieś tam no, klepaliśmy słodką biedę, bo chcąc zrobić takie ambitne rzeczy, no nie było z tego pieniędzy i dopiero ten projekt y, jakby dał nam jakąś tam rozpoznawalność, ale faktem jest, że jego i państwo, ja, Polo faktycznie polecam ten wykład, ja o nim zapomniałem. Um, polecam, polecam dlatego, że moim zdaniem to jest nawet lepsza wersja tego, tego atrialnego. Ona była wersją parterową i przewrotnie, jakby piętrową, bo to tam jakoś tak się działo. I zrobiliśmy, słuchajcie, taki wielki spornik, który gdzieś tam wisiał nad terenem, wykorzystał się spadek terenu. Zresztą później ten motyw wykorzystałem w arce i ona się tak odrywa od zbocza. Gdyby nie atrialny, to, to nie byłoby tego w arce. No i słuchajcie, wszystko już było super, po spotkaniu jedziemy zadowoleni, że już tam kciuki przybite realizujemy i taki telefon, dramatyczna rozmowa i nie, że oni już tego nie chcą. No ale dlaczego? No ale powiecie dlaczego? No kurczę, w końcu padło teściowa szachmat pozamiantane. Dzień depresji bierzemy się do nowego projektu. Tak? Takie życie
0: tak to wygląda. A swoją drogą dowiedziałam się dzięki tekstowi w bryle Tomek, że tak naprawdę wy cały czas pracujecie nad książką, która opisze projekty KWK PROMES. Na jakim etapie jesteście? Bo jak w imieniu czytelników tutaj spróbuję teraz jakąś presję na was wybrzeć, będę lobbować w tej sprawie, no to tak szczerze, na jakim etapie to jest?
2: Zaczęliśmy przed... Pierwszym marki przewodnikiem, jeszcze długo przed pierwszym marki przewodnikiem, więc zdążyliśmy dwa przewodniki zrobić, a monografia KWK PROMES ciągle jest w toku. Ona, ona jest, Ale już, już. Nie, tak,
1: ona jest na finiszu, bo wszystkie projekty finish. poza jednym są praktycznie przygotowane, teksty są zrobione. Ja tak zdradzę, że, że my to robimy, to jest taka praca pomiędzy, nie wiem, Polską, Szwajcarią i Australią, dlatego, że, że będzie to wydawało images. Wydawnictwo o. globalne, ale australijskie. Za książkę książkę można powiedzieć, edytuję. Autorem miał być, ale teraz edytuję, bo teraz się pojawił inny pomysł. Filip Joy Didio, taki świetny krytyk, który się zajmuje architekturą. Zresztą, jeżeli ktoś z Państwa się zetknął z jego albumami, no to wie, jak to wygląda. Jeżeli ktoś się nie zetknął, to polecam, bo to naprawdę architektura wysokich lotów zawsze przez niego jest pokazywana. No i tu Tomek bardzo, bardzo gdzieś nam pomaga, bo, bo świetnie pisze i widzi pewne rzeczy, i widzi też je krytycznie, to jest ważne, bo to takiego spojrzenia krytycznego potrzeba i Tomek, stary, prośba, dzisiaj odpoczniemy, jutro słuchaj, zadzwonię, wiesz, jedziemy dalej, okej? Okay? Tomek, pieniądze. przepraszam, ja
2: moja wina,
1: moja bardzo
0: wielka wina, przepraszam. Słuchajcie, to jeszcze zabierzmy Państwa do domu wielopokoleniowego, bo przyznaję, że bardzo jest mi bliska taka idea łączenia ludzi. Bardzo lubię osiedla, w których ludzie się znają, może nie po imieniu, ale znają na przykład imiona swoich czworonogów, rozmawiają ze sobą. Trafiłam kiedyś na malutką wioseczkę Valentejo w, w Portugalii i byłam absolutnie zachwycona, że dom starców był tam w centrum. Przyjeżdżali tam zresztą młodzi artyści, Dominik Jasiński, artysta, malarz z Polski między innymi, robił tam takie projekty, które funkcjonowały w przestrzeni publicznej i ci starsi ludzie właśnie z domu starców przychodzili, tam była też bariera językowa, ale to im nie przeszkadzało, śpiewali piosenki, przynosili jedzenie, to było coś absolutnie fantastycznego i dom wielopokoleniowy też ma taką ideę, żeby tych ludzi łączyć, a nie wyrzucać na margines. Powiedzcie, gdzie on się znajduje i tutaj też będą fantastyczne zdjęcia trochę jak z jakiegoś kosmosu, z Marsa.
2: Wracamy do Wrocławia. Wcześniej przecież byliśmy w Wrocławiu. Wspom wspomniałem, chyba, jadziłem z budynków w Concordia Design. Natomiast to jest ten budynek, który powstał na obrzeżach Wrocławia, za, jeszcze za tą obwodnicą autostradową, o której wspominaliśmy o, o, o tej kaplicy. To jest właśnie tak stosunkowo niedaleko tej kaplicy, kilka minut jazdy samochodem. Powstaje zupełnie nowa dzielnica, nowe Żerniki, która nawiązuje po części do takiej idealnej dzielnicy wybudowanej w międzywojniu przez jeszcze wówczas niemieckich architektów. To była dzielnica Wuwa, to była dzielnica pokazowa, której ekspery eksperymentowano z nowymi formami zamieszkiwania. I wtedy w Niemczech w kilku miejscach powstały takie idealne osiedla, między innymi w Stuttgarcie takie najsłynniejsze, w którym były budynki Missa van den Roel, Le Corbusiera i tak dalej. Natomiast te śląskie środowisko, niemieckich architektów też zaprojektowało takiej idealne osiedle. I teraz, prawie 100 lat później, śląscy, dolnośląscy, ale już polscy architekci nawiązują do tej idei stworzenia takiego pokazowego, wzorcowego osiedla, które nie ma być makietą, to ma być miejsce do mieszkania, to ma być taka żywa dzielnica. W czynnie społecznym wytworzyli, jakby w drodze warsztatów, plan urbanistyczny tego osiedla. No i teraz poszczególne kwartały zabudowują inni architekci. I każdy z tych budynków często jest jakimś eksperymentem, to może złe słowo, bo to nie jest eksperyment na, na ludziach, bo to są często nowatorskie budynki, ale zupełnie przejmujące tą taką dominującą w Polsce typologię, gdzie mamy strzeżone osiedle, jakieś takie traumatyczne mikroplacy zabaw dla tych dzieci, które są jak na wybiegu czy w kurniku. Natomiast ci architekci tej Dolnej Śląscy szukają jakichś takich zupełnie nowych, bardziej zdrowych. Dzieci zielononóżki
0: mi się teraz, wiesz, tak,
2: skojarzyły. Dzieci tak, zielononóżki. tutaj jest jeden z takich budynków, które pokazujemy. Cały to osiedle ciekawe, więc faktycznie tych, tych, tych obiektów moglibyśmy pokazać więcej. Natomiast skupiliśmy się na jednym, które powstało na obrzeżach tego siedla. Dlatego ten, ten krajobraz jest taki trochę księżycowy, bo tu są jeszcze pola. Natomiast w przyszłości tam też powstaną kwartały zabudowy. Stąd na tym zdjęciu to wygląda właśnie jak powierzchnia czerwonej planety. I ten budynek, jak wspomniałaś, to jest dom wielorodzinny, wielopokoleniowy, przepraszam. Mhm. Bo tutaj połączono dom dla seniorów z takimi mieszkaniami, na wynajem dla młodych ludzi, plus w parterze jeszcze jest przedszkole. Czyli mamy kilka pokoleń, kilka różnych grup społecznych, które w takiej typowej w typowym mieście albo w takiej typowej deweloperce no nie mieliby prawa się spotkać. Bo gdzieś dla, dom dla, dla seniorów byłby gdzieś na obrzeżach, odcięty jakby od reszty miasta. Te mieszkania na wynajem pewnie jeszcze inaczej by wyglądały, przedszkole jeszcze być może by nie powstało na takim typowym deweloperskim osiedlu, natomiast w Nowych Żernikach, ponieważ to są takie osiedle właśnie idealne, tam od razu się myśli o tym, że musi być przedszkole, że musi być szkoła, że musi być przestrzeń społeczna, że muszą być skwery, place, tam od razu powstawała twarda infrastruktura, taka jak drogi, ulice, place, żeby ci mieszkańcy do tych nowych bloków nie musieli po błocie dojeżdżać czy tam skakać między kałużami. A, natomiast ta, i ta inwestycja nas zauroczyła właśnie takim zupełnie nowatorskim podejściem topologicznym, że te różne grupy społeczne w jednym budynku mogą się spotkać. No i mamy taki wspólny dziedziniec, to jest jakby takie serce tego budynku, trochę takie podwórko, gdzie dzieci mają plac zabaw, e, ci seniorzy mogą sobie wyjść. E, w takim typowym domu seniora, seniora pewnie byli podcięci od, od kontaktu z, z, nie wiem, z młodym człowiekiem, czy tam właśnie z dziećmi, a tutaj nawet mogą zaopiekować się. Tak, spojrzeć na takiego malucha, który bawi się akurat piaskownicem, mama poszła na chwilę do sklepu i może go zostawić pod okiem seniorów, którzy mieszkają w tym obiekcie, w części tego obiektu.
0: Tak, to jest kluczowe, żeby w życiu czuć się potrzebnym i tak. taka też jest funkcja tej architektury. Słuchajcie, zbliżamy się do półtorej godziny, więc mamy jeszcze 12 minut, drodzy Państwo, więc proszę o pytania, ale jeszcze bardzo bym chciała i wiem, że to też jest Wasze pragnienie, bo ono jest wyczuwalne w tej książce, żeby opowiedzieć o niezwykłym architekcie, którego nazywacie mistrzem, takim wizjonerem, ale też outsiderem, Stanisław Niemczyk. Niech się pojawi w tej opowieści. Dla mnie jest zachwycające to, że energia człowieka żyje na przykład w jego architekturze i nie mam wątpliwości, że tak jest w przypadku tego człowieka. Ciekawa jest rozmowa między wami. Tam jak powiedział coś takiego, że w sumie był zaskoczony, że to co tworzył, jak tworzył szczególnie jeżeli chodzi o architekturę kościelną Stanisław Niemczyk, nie wydało się Robertowi, nie wiem, za bardzo dekoracyjne, teatralne. Kiedy w ogóle to nazwisko pomiędzy wami wyskoczyło, i w sumie pewność była od razu, chyba taka natychmiastowa, że tak, to będzie człowiek, który znajdzie się w archiprzewodniku. przewodniku?
1: Absolutnie wyjątkowa, wyjątkowy architekt. Niepowtarzalny. To jest rzadkość w świecie architektów. Jego ostatnie dzieło, ja tak zawsze może od końca, bo miałem okazję teraz niedawno i właśnie oglądać i, i przyjemność fotografować na moim telefonie. Słuchajcie. Jestem też z tego dumny, że moje dwa zdjęcia znalazły się... Jestem fotografem. Technika. jestem <laughs> takim... Zresztą pewnie gdyby nie był architektem, to, to, to pewnie... No, może bym fotografował, bardzo to lubię robić. W każdym razie rzecz nieskończona. Rzecz nieskończona, która powstaje, powstaje wciąż w Tychach. Jeżeli ktoś z Państwa przejeżdża i jedzie w kierunku Katowic, tam z Zbierska albo odwrotnie, Widać takie olbrzymie wieże, które z daleka robią wrażenie, ale jak ja podjechałem, podjechałem bliżej, to po prostu opadła mi szczęka, bo to jest naprawdę coś niewiarygodnego I, i jeżeli ktoś wie, jak wyglądała pracownia Staszka Niemczyka, on siedział tam sam, on siedział sam w takim jednym pokoiku i tam sobie rysował i tworzył te rzeczy, chodził na budowę, rozmawiał tam z, 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 z tymi... Ludźmi, budowlańcami, kamieniarzami i tworzył to tak, jak mówimy o nim polski Gaudi. Ja nie lubię takich porównań, ale ono chyba faktycznie jest, jest najlepsze. I tu jest podobna historia. Gaudia nie skończył sagrady e, e, i ona przez lata przez lata wciąż jest dokończona, czy dokończona już nawet nie wiem, ale chyba, chyba to się tam jeszcze toczy. I mamy taką wielką nadzieję, że podobnie będzie z tym dziełem Staszka Niemczyka, że, że ono zostanie dokończone bo to, drodzy Państwo, jest czymś niesamowitym. Ja muszę przyznać osobiście, że kiedy byłem takim młodziutkim architektem, to nie czułem tak bardzo tej architektury. Ja musiałem ją zrozumieć przez lata, dojrzeć do niej, zrozumieć, jakie to jest dobre, jaki on był wielki. Ja pamiętam, że kiedyś, jak zresztą mamy to też w naszym archi przewodniku dostał nagrodę za kościół w Czechowicach-Dziedzicach i patrzyłem, na to z taką ciekawością, z takim trochę niezrozumieniem, bo wiadomo, człowiek wychodzi ze szkoły, uczy się pewnych wzorców, pewnych szablonów, i tak później postępuje. I coś, co jest troszkę inne, albo ktoś tam od razu krytykił mówi, że nie. Albo, albo jeżeli ktoś ma jakąś większą wrażliwość, to go to intryguje, mimo że tego nie rozumie. Mam nadzieję, że, że, że no mam tę większą wrażliwość, bo mnie to, mnie to intrygowało, jakoś zaczynało fascynować, ale przez lata dojrzewałem do tego, a teraz wiem, że to jest po prostu mistrzostwo świata. Tak? Niemczyk był absolutnym, niestety już nieżyjący, absolutnym mistrzem świata, jedyny, niepowtarzalny, za granicą trochę niedoceniony. tak ale o to jest bardzo trudno, bo jak gdyby nie pewien nurt obowiązujący w architekturze. My no jakby w tym nurcie gdzieś tam wszyscy się poruszamy, a on był inny, on z tego nurtu wyszedł. I co jest ważne, kiedy zaczynał, był takim klasycznym modernistą. Tworzył takie rzeczy, które w tej chwili są doceniane. Nagle jak gdyby nastąpiła w nim taka przemiana, że znalazł siebie właśnie w tej architekturze. Co możesz powiedzieć o tym? Świetny, świetny facet w ogóle, fajny, fajny kolega. Ale ja miałem
2: podobnie jak ty, że na początku jeszcze jak studiowałem architekturę w Gliwicach, nasz wydział jest taki bardzo progresywny, forma jest wynikowa, pod warunkiem, że jest oczywiście pudełkiem. Tak jak, 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 jak Ford właśnie, jak jeszcze modele Forda, pod warunkiem, że są czarne. Więc u nas naprawdę trochę taki pranie mózgu przyszedłem, dopiero jak opuścili i zacząłem sam odkrywać architekturę, to był taki mój moment jakby własnej edukacji. Między innymi praca w Gazecie Wyborczej w Katowicach, kiedy pisałem o tej architekturze i poznawałem ją, poznawałem tych architektów. Z panem Niemczykiem kilkukrotnie rozmawiałem, bo na jego budowach, oglądamy jego budynki, jakby to był też taki mój proces edukacji i też zaskoczenia, że architekt może być no takim tak mało architektoniczny. Bo przede wszystkim to był architekt, który budził sobie ręce na budowie. To nie jest architekt, który przyjeżdżał suwem w czarnym garniturku i tam tylko pokazywał palcem. Absolutnie nie. On po prostu z tymi robotnikami był na tej budowie. Co więcej, on miał taką olbrzymią wiedzę, jeśli chodzi o murarkę czy kamieniarkę, że on uczył tych wszystkich ludzi na budowach. A przyznajmy się, że budowy kościołów to są często budowy realizowane systemem gospodarczym. To parafianie jakby się zbierają i budują, więc to on często musiał edukować tych swoich pomocników, był takim trochę średniowiecznym muratorem, to też nie są takie projekty wyrysowane w autokadzie do ostatniego detalu, Monte te detale tworzył na budowie, na jakichś skrawkach papieru, wymyślał murując dopiero, on dopiero rękami tak naprawdę budował te, no ręcznie budował, I tymi rękami też jakby kreował te poszczególne, bardzo bajeczne, niespotykane nigdzie detale, czy to z segły, czy z kamienia, więc to niesamowita osoba, też bardzo uduchowiona, to też jest jakby taki kolejny jakby Wspólny motyw z Gaudi, bo Gaudi też był bardzo osobą uduchowioną, więc on nie tylko budował kościoły, ale też był bardzo głęboko wierzącym człowiekiem, więc jakby to się tutaj wszystko zgadzało. Ale taka ciekawostka z tym z tym klasztorem franciszkanów, który powstaje z takiego jasnego dolomitu, gdy Franciszkanie przyszli do Niemczyka, to oni go znali jako takiego śląskiego architekta, który buduje z cegły. A jak, 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 pan, jak Państwo znacie, może taki najsłynniejszy klasztor franciszkański z Panewnikach, jest cały wybudowany z cegły, jest tam taka ceglana olbrzymia bazylika. No i nagle um, Niemczech pokazuje im projekt, i, no i pokazuje, że to jest kamień, jasny kamień. A nie jak to? Przecież miała być cegła. Tam zawsze cegły robi. Jak, no, i, no i na to właśnie Niemczyk odpowiadam, no ale państwo nie jest, znaczy państwo, zakon, zakon nie pochodzi z panewnik, tylko z asyżu, a asyż jest kamienny, no i dlatego robię wam, <grym> robię wam prawdziwy, nie, prawdziwy asyż, a, a nie panewniki, więc udało mu się przekonać właśnie Franciszkanów do tego, żeby to jednak nie była cegła, ale, ale kamień. To też takie ciekawe, ciekawa rzecz, że to też nie jest kamień sprowadzany z Włoch, to jest z pobliskiego kamieniołomu. To też jest takie myślenie już wtedy proekologiczne, że to jest kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów transportowany kamień, a, a nie jakiś z drugiego końca świata, więc w, w tych budynkach Niemczyka też jest taka, taka, taka postawa, prawda, o budowaniu, że budujemy z tego, co mamy pod ręką, tak? to nie jest jakiś tam wydumany materiał, drogi, tylko naprawdę to jest to, co, 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 co znajdziemy w okolicy najbliższej. Z brzydkiej cegły powstaje...
1: powstaje piękny mur. Tak, to, to, to tak. tak wiem, to tak.
2: to, to. czy Weronika, mamy może to osiedle nad Diamną. Już szukam,
0: oczywiście, tak, że tak, mamy.
2: Tak, tak. Tylko Bo musisz
0: to... teraz ładnie szyć, ładnie. Ja teraz szukam, a ty musisz to moje szycie tutaj pastrygować. Słownie. Tak jak
2: Robert wspomniał, Niemczyk wywodzi się z, moderniz... no, no, z modernistycznej szkoły, z takiego myślenia. Zaczął karierę po wojnie zaraz, w lata 60 Przyjechał do, na, na Górny Śląsk, gdzie miał budować idealne Tychy, no ale też, też zbudował takie osiedle właśnie w Mikołowie. I to jest osiedle, co ciekawe, z, wielki, z tej właśnie wielkiej, brzydkiej płyty. Ale on potrafił z tą wielką płytą e, znaczy dokonać takiej modyfikacji, że to nagle wygląda jak jakieś takie staroangielskie osiedle, tak, albo jakieś średniowieczne miasteczko. Ona jest, ta wielka płyta jest oblicowana cegłą. Wtedy też były straszne problemy, bo to są już najgorsze lata 80., kiedy to osiedle powstaje, kiedy naprawdę nie było nic na rynku. Kiedy tam e, pamiętam osobowości przyka Niemczyka, że to, to było się za, za butelkę wódki trzeba było zdobyć cegielnie jakiś materiał. tak To była jakaś taka kombinatoryka. I nawet na tych elewacjach widać, że te cegły są z różnych zakładów, ale on dzięki temu e, tworzył taką bardzo e, ciekawą, jakby fakturę tych, tych, tych ścian, bo tam każdy kolor jest inny i to tylko nadaje takiej prawdy tym te, te, te budynkom, no jakby one naprawdę przez lata narastały. I nawet ta brzydka blachodachówka na dachu, jakaś taka żółta, to w rękach Niemczyka ona nagle jakiś taki ma wyraz plastyczny, że to już nie jest brzydka blachodachówka, ale tak po prostu miało, miało być. To wygląda jak, jak, jak od początku do końca zaprojektowany obiekt. Więc to był taki architekt, który naprawdę potrafił z tego budulca stworzyć nową jakość. I też zawsze tworzył, to też ważna rzecz, czy to był kościół, czy to było osiedle, on tworzył taką własną historię. Taką, takie mikromiasteczko z jakimś własnym placykiem, jakimś własnym systemem uliczek. Te wszystkie jego kościoły, które pokazujemy w książce, one tworzą jakieś zaułki, jakieś uliczki, takie mikromiasta w, mi, w miastach. Bo często ten kontekst, z którym on się stykał, no to był kontekst dramatyczny, jakieś blokowisko, jakieś ugory, więc on nie miał do czego nawiązywać. Niestety Niemczyk, zakochany w fasyżu, nie, nie miał takiego kontekstu włoskiego, więc on musiał ten kontekst sam sobie kreować i często w jego w tych realizacjach jest taka właśnie mikrourbanistyka, która kryje zupełnie własną historię, dlatego jak się wchodzi czy to w te osiedle nad Diamną w Mikołowie, czy w kościół w Czechowicach, w Dziedzicach, czy w ten Klasztor Franciszkanów w Tezałuki, to na chwilkę zapominamy, że jesteśmy w jakichś Tychach w Mikołowie, jesteśmy w innej przestrzeni, w innym świecie, no i po prostu możemy podziwiać tylko tą, tą architekturę. I co niesamowite, Tomek, bo
1: Niemczyk, jak gdyby słynie z tego, że tego detalu tam jest bardzo dużo, ale powiedzieliście, że to Cię to też, też dziwiło, że, że ja, jako taki minimalista, który ceni taką prostotę, wiesz, odrzucanie wszystkiego ze zbędne, nagle zaakceptowałem Niemczyka w całości. Tak, bo słuchajcie, to, to jest dla mnie to osiedle, mimo że mieszkamy tak niedaleko. Ja tylko odkryłem stosunkowo niedawno. Pamiętam, że był jakiś program telewizyjny, gdzie były pokazane trzy mieszkaniówki. Było właśnie, Była sprzeczna, było nasze unikato. I na końcu był pokazany Niemczyk. Kiedy ja zobaczyłem te tychy, to po prostu szczęka mi opadła do samej ziemi i stwierdziłem, kurczę, to jest niesamowite, to jest takie osiedle. Mikołów, gdzie mieszkać? Mikołów, tak, Mikołów, blisko, tak? I kiedy tam pojechałem, bo też próbowałem robić zdjęcia, ale tym razem mi się okazało się gorsze od tych, które zdobyliśmy, ale, ale stwierdziłem, że, że to jest takie kapitalne miejsce do życia i on z tego detalu, tego tam jest tak dużo, ale zrobił to tak dobrze, że tam po prostu wszystko siedzi. tak. Po prostu tak.
0: Tutaj akurat pan Artur Rychlicki, ukłony w jego stronę, za tę fotografię. Państwo mogą sobie śledzić też podpisy jak najbardziej. Bardzo się cieszę, że my naprawdę jesteśmy słuchajcie, w różnych miejscach. Agnes napisała, zresztą prosząc o więcej takich rozmów, że spacerowała po ulicach Warszawy i słucha nas i do tego Księżyc. Podobno dzisiaj fantastyczny faktycznie Księżyc, ale w sumie my też rozmawiamy o takim poszukiwaniu pełni. Po drodze w różne strony można przecież skręcać. Słuchajcie, pojawiło się jeszcze pytanie od Agnes, więc od razu przekazuję. Co myślicie o projektach Rema Kolhasa, mam nadzieję, że nie pokaleczyłam Pana Rema za bardzo.
2: Uwielbiamy, uwielbiamy, Wielko, to jest wielka miłość. I zresztą w Farki Przewodników w Europie mamy sporo budynków Rema, więc absolutnie jesteśmy fanami tego Holendra, latającego Holendra.
1: To wpłynął na to,
2: na to co, 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 co pewnie
1: projektujemy, co robimy. Z nimi... I tam też było pytanie, czy
2: podoba nam się Filharmonia w Porto, więc my, my ją mamy właśnie w Farki Przewodniku po Europie, więc odnosimy też do drugiej książki, można też ją jeszcze kupić.
0: No to słuchajcie, tutaj pytanie już od razu mogę potwierdzić. Będzie można tworzyć spotkanie, ktoś nie mógł słuchać od początku, a słucha się cudownie. To proszę odtwarzać i częstować też innych, bo tym co dobre trzeba się dzielić. Słuchajcie, to ja jeszcze mam pytanie dla tych, którzy oglądając przewodnik albo oglądając wykład mistrzowski Roberta odnotują u siebie takie brzydkie uczucie, no ale też bardzo ludzkie, jak zazdrość. Kiedy się patrzy, wiecie, na te takie duże realizacje wymagające budżetów i zastanawiam się, bo to jest pytanie w swoim imieniu, ale też w imieniu ludzi, którzy czasami no, nie stać ich na taki rozmach, ale mają na przykład gdzieś jakąś działeczkę i gdzieś w głowie mały dom. Jak często, Robert, przychodzą osoby po projekt do takich biur projektowych jak twoje i czy dla was jest to wyzwaniem, żeby właśnie zmieścić się w takich o no, niskobudżetowych realizacjach I jaka to może być część, nie wiem, budżetu, który dana osoba, nie pytam tu o konkretne kwoty, bo to zależy od realizacji fantazji, ale gdyby to procentowo, mamy człowieka, Mog który mogę ma wejść,
2: Mogę wejść słowo Pewnie. jeszcze? Pewnie. Zanim, zanim, bo teraz mi się przypomniałem, że nie odpowiedziałam na pierwsze Twoje pytanie, czy ona, historia naszej znajomości, bo ona się wiąże właśnie z takim <laughs> niskobudżetowym domem.
0: Dajesz nadzieję.
2: O właśnie, tak, nie, wiem, Robert... tak, nie wiem, czy Robert pamiętasz, bo ja poznałem Roberta i ja nawet pamiętam kiedy, marzec 2006, zacząłem pracę w gazecie wyborczej i jeden z pierwszych tekstów, jaki w ogóle napisałem w historii właśnie mojego, mojej kariery dziennikarskiej, to był tekst o domu z kapsułką w Brudzie Śląskiej. To jest dom, który Robert zaprojektował dla swoich rodziców. To jest dom niskobudżetowy babci, babci. I, babci, i babci. Więc to jest dom naprawdę niskobudżetowy, więc Robert na początku kariery miał taki obiekt, naprawdę za nieduże pieniądze wybudowane. I to jest taka ciekawostka, pojechałem na ten temat z, foto, z fotografem, jak to zwykle się w gazecie jedzie. No i Robert od razu, jego rodzice, rodzice też byli babcia, pokazali nam cały dom. Mama, pani Elwira nalała mi zupy pomidorowe. jadłem w tej, w tej kapsułce, więc jakby to od razu czułem się jak członek rodziny i tam jeszcze mnóstwo psów skakało. No, i pamiętam a propos no, nisk, niskich budżetów, że Robert nie potrafił tej lampy wybrać e, w tej kapsulce. Nie wiem, czy pamiętasz. Wisiała taka no, goła no, no. żarówka, więc to taki. Po sześciu latach udało się. Tak, znało... pamiętam, że Pani Elwira, bo tam jeszcze parę razy wpadałem. E, lata minęły, a ta ciągła żarówka wisiała i Pani Elwira, Robert ciągnął nie wybrał lampy. <śmiech> Prawie dobrze pasowała. A to taki właśnie taki kłandra do pierwszego pytania i do tego ostatniego Twojego pytania. Ale wiesz, Robert, takie trafi... to jest?
0: To jest piękne, że te zupy zjedzone przez przed laty potrafią nas grzać długo, długo tak, później tak, tak, i, i to jest fantastyczna sprawa, was słuchajcie też można jeść łyżkami, no, ale obiecaliśmy sobie, że zostawimy Państwa z niedosytem, a nie z przesytem, więc ja y, powoli zamykam nasze spotkanie, słuchajcie, ale umówmy się na jakąś repetę, skoro były takie porównania y, kulinarne i powiedzcie mi jeszcze na finał, czy jest jakieś takie miasto, w którym wy czujecie się dobrze właśnie ze względu na architekturę jako całość? Czyli wysiadacie i czujecie, to jest mój klimat. To, to gdzie by nas zebrał Robert?
1: Wow. W Polsce
0: i w Dobra. Europie. I na świecie, o! Zaszalajmy.
1: W Polsce i Europie. To tak na, na szybko to ci powiem. Lubię gdynia. E, lubię gdynia. Dobrze się czuję we Wrocławiu. E, a na świecie. Gdybym tak miał powiedzieć. Może Barcelona. Może Barcelona.
2: Ciepło, Czy Ja mam coś Co takiego sobie, że ja się wszędzie dobrze czuję. Ja potrafię gdzieś być wyrzucony, nie wiem, z samolotu, to oczywiście w cudzysłowie, ale że jestem w jakimś miejscu i potrafię jakby znaleźć w nim wartościowe miejsce Więc gdziekolwiek nie jestem, to potrafię jakieś fajne miejsce wynaleźć. Natomiast w Polsce no, mam podobnie jak Robert. Bardzo lubię Trójmiasto, dobrze czuję się we Wrocławiu, ale też Warszawa, w której teraz mieszkam ma sporo fajnych miejsc, dzielnic, bo to też Warszawa jest silna dzielnicami, to też warto wiedzieć, jak to jest spoza Warszawy, że tutaj każda dzielnica ma taką silną autonomię i swoje geniusz loci i, i silną tożsamość. Natomiast na świecie zakochałem się i myślę, że wrócę, Nowy Jork, to też jest takie miejsce, taki konglomerat wszystkiego, że tam można po prostu... Tak to to, Jak to mówiły bohaterki seksu w Wielkim Mieście, że nie trzeba Manhattanu opuszczać, no nie trzeba. Tam się na wszystko na jednym miejscu. Dokładnie. A
0: ja tradycyjnie będę monotematyczna, ale jednak Lizbona to jest jedno z tych miast, które zamykam oczy, bo ja sobie krążę po prostu uliczkami i, i nigdy nie miałam tak, żeby jakieś miasto mnie wzywało i to jest miłość, która trwa już wiele, wiele lat i chyba się nie skończy. Słuchajcie, pojawiło się pytanie, ja muszę je przekazać, Robert, do Ciebie, bo ja sobie zdałam sprawę, czytając i przewodniki i myśląc w ogóle o zawodzie architekta, że to jest bardzo ciężki kawałek chleba, raz, że odpowiedzialność, dwa, że y, też wymagania, trzy, presja tego, co, jak ten projekt się przenosi na realizację. Tutaj proszę, pan Robert przez cały program ma na twarzy delikatny, <laughs> miły, piękny uśmiech. Niesamowite, jak to się robi. Uroczy jest ten panów podziw w kierunku kolegów, architektów. Przyłączam się pani Anno do tego. Dziękuję. No to Robert y, zawsze jest taki uśmiech. Jak wygląda na przykład zdenerwowany Robert Konieczny?
1: Wow. Tomek, doświadczyłeś czy nie?
2: Właśnie jakoś rzadko, no, nie,
1: tak. no to ja pozostanę przy tym uśmiechu. Ale faktem jest, że to jest trudny zawód. I trzeba poza talentem, umiejętnościami mieć też silną osobowość, żeby te wszystkie rzeczy udało się przeforsować. I a propos tego niezadowolenia, chyba mam tą silną osobowość i, i czasami no, niektórzy tego doświadczyli. Nie wiem, czy to było miłe, ale czasami nie zawsze nie zawsze człowiek wygrywa tylko tym, że jest miły. Czasami trzeba być niemiłym. To tak, tak na koniec. Może taka gorzka konstatacja, ale tak to bywa. W tym to wiesz
0: moment. co? Przypomniało mi się zdanie z powieści Olgi Mildyn, Podłość, która też tutaj kiedyś była gościem. Każdy z nas jest zły w czyjejś opowieści, tak samo jak każdy z nas jest dobry w czyjejś opowieści, więc tak może ten temat zamknijmy. Powiem Wam z całego serca, że smakujecie jak najlepsza pomidorowa i bardzo Wam dziękuję za to, że dzisiaj nas wszystkich nakarmiliście dobrym słowem. Robert Konieczny, Tomasz Malkowski, pięknie Wam dziękuję za spotkanie i trzymam kciuki za tę książkę, która się materializuje, o, prace ruszają jutro z tego, co tutaj słyszeliśmy publicznie, więc kiedy tylko będzie finał, to dajcie znać i z przyjemnością znowu Was ugościmy w Rozmawiam, po lubię.
2: Dzięki. Dzięki, wielkie za zaproszenie. Dzięki.
0: Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.